0: Hallo Freunde, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu UfOK. Okay. Ähm, vielen Dank an der Stelle für euer Feedback. Jetzt gerade zuletzt ähm, kam ja noch mal einiges im Spotify Jahresrückblick, dass viele von euch echt hier den Podcast regelmäßig waren. Das freut mich natürlich sehr und hat mich jetzt kurzfristig noch mal dazu motiviert eine sechste und letzte Episode für dieses ja, schwierige Jahr aufzunehmen. Dementsprechend ähm, ist es jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich die erste Folge aufgenommen habe und ich freue mich wirklich extrem, dass das Ganze ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und von euch so gut angenommen wird. Und ich glaube, heute mit der sechsten Episode mh, haben wir noch mal ja, die Latte ein bisschen höher gelegt. Es war, glaube ich, ein sehr cooles Gespräch, das ich da mit Josef hatte. Und ähm, ihr dürft euch wirklich freuen auf gut zwei Stunden. Sehr spannende Insights aus der Welt der Fernseh-, Film- und Serienproduktion. Und ähm, ja... Lasst euch einfach überraschen, hört rein und wie gesagt, ich freue mich immer sehr von euch zu hören und teilt gerne den Podcast mit Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie das Thema Inspiration mit Fotografie und Videografie auch spannend finden könnten. Würde ich mich sehr freuen. Von daher genug geredet an der Stelle. Genießt die letzte und sechste Episode und wir sehen uns im neuen Jahr. Macht's gut, bis dahin viel Spaß. Okay, tatsächlich gibt es noch eine sechste Episode in diesem, ja, Debütjahr des Podcasts und äh, ich freue mich sehr, dass ich dann doch auf sage und schreibe sechs Folgen geschafft habe und ähm, der sechste Gast, der mir jetzt gegenüber sitzt, äh, auf den freue ich mich sehr, ich verfolge seine Arbeit schon recht lange, würde ich sagen, wir kennen uns schon eine Weile, aber ähm, heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie ein und ich habe einige Dinge auf dem Zettel, die mich da interessieren. Und ähm, ja, er ist Giffey-Millionär, kann man sagen. <lacht> er ist der DOP der Herzen, ein Homie des Polizistensohns. Es ist der einzigartige Josef
1: Strauch. Was eine Ankündigung, oh mein Gott. Ja, da habe ich auch lange dran gesessen. Nicht schlecht. <lacht> Soll das Autor werden.
0: Ja, vielleicht ähm, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja. Mal schauen, ob ich da Talent habe. Ich glaube ja nicht. Ich lese deine Werke. Eigentlich müsste ich dich jetzt begrüßen mit Gunami. Gunami. Gumo. Wir, genau. Wir nehmen ja am Nachmittag auf und ähm, worauf ich hier anspiele ist Gumo. Eine mittlerweile sehr verbreitete Abkürzung, die ich aber schon vor langer Zeit bei dir äh, so als erstes mit wahrgenommen habe und um dann gleich mal auf diese Ankündigung des Gify-Millionärs ähm, zu sprechen zu kommen. Ähm, ich meine dann natürlich diese, diese wunderbaren GIFs, die du gebaut hast oder mit jemandem zusammen wahrscheinlich installiert hast, die dann auch teilweise ähm, auf der Gify-Plattform getrendet sind und ähm, die auch jeder, der möchte, natürlich gerne in seine Insta-Stories einbauen kann.
1: Ähm, wie kann man die, die du alle gebaut hast, da finden? Ähm, da kann man einfach entweder nach meinem Namen suchen, Josef Strauch, oder nach unserem, in Anführungszeichen, Kollektiv, We Aim to Please. Und dann findet man die alle. Es ähm, sind
0: mittlerweile schon einige, ne?
1: Ja, ich, also wir haben halt auch viele für Freunde und Bekannte gemacht. <lacht> ähm, und die trenden halt regelmäßig auch. Also ohne, dass man was dafür tut, werden die einem angezeigt, wenn man auf Instagram und GIFs geht. Geil. Dann ploppen die auf. Ja,
0: genau. Jetzt sind wir ja schon voll in der Materie. Von daher fangen wir nochmal ganz von vorne an. Stell dich doch bitte einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Oh je, yeah. okay. Also ich bin Josef Strauch, 26 Jahre, jung, alt und bin beruflich Kameramann und Fotograf mittlerweile. Ich war ganz lange eher Fotograf. Jetzt tendiert das eher zum Wechsel hin zur Kamera, zum lichtsetzenden Kameramann, wie man so schön sagt.
0: Lichtsetzender Kameramann. Genau, der D.O.P.
1: Okay. Das der ist also okay.
0: <lacht> ja, ich habe ja da schon mit dem Begriff um mich geworfen im allerersten Satz des Podcasts, aber ähm, wir kommen da später auch nochmal drauf, weil ich nochmal gerne wüsste, ähm, wie man das eigentlich genau definiert oder wie du das definierst, was du so machst. Ähm, ich hatte ja schon mal kurz... Ähm, Angesprochen, dass wir uns schon ein bisschen länger eigentlich kennen. Ich glaube, ähm, wenn ich so rekapituliere, müsste so drei Jahre etwa her sein. Und zwar gab es damals hier in Köln vom Fotografenkollegen Ben Hammer, den wir sicher auch einige kennen vom Namen. Ähm, der hatte eine sehr schöne Veranstaltungsreihe gestartet. Ähm, Finde ich auch sehr schade, dass er das dann irgendwann aufgehört hat, aber kann ich auch verstehen, weil es, glaube ich, sehr viel Arbeit war. Auf jeden Fall ging es dabei darum, die nannte sich Ben Hammer in Friends und er hat quasi einmal im Monat befreundete Fotografen, Künstler, ähm, freischaffende Musiker, was auch immer, zusammengetrommelt und hat dann quasi einen Abend in einem Club ähm, gestaltet mit Fotoausstellung, Live-Musik, Live-Comedy war auch mal dabei, äh, Künstlergespräche, also eigentlich ein super cooles Konzept und am Ende wurde immer für einen guten Zweck Geld gesammelt. Und auf einer solchen äh, Veranstaltung war ich zu Gast und habe dort auch ähm, ja, Josefs Arbeit kennengelernt. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Ähm, was ich damals sehr spannend fand, du wurdest da im Vorfeld ähm, angekündigt als jemand, der Cinemagraphs ausstellt. Und das war natürlich fand ich natürlich dann extrem äh, interessant, weil ich damals ja auch schon viel im ja, Thema Loops und so, äh, ich da auch schon viel rumgebastelt und probiert habe und ähm, fand es eher unüblich, dass jemand von sich aus äh, sich so auf eine Ausstellung ankündigt, mit, dass, dass er da äh, Cinemagraphs ausstellt. Ähm, deswegen war ich dann natürlich sehr gespannt und äh, fand dann die Sachen, die ich da gesehen habe, von die auf jeden Fall auch direkt sehr ansprechend. Ähm, willst du noch mal oder weißt du noch, was du da ausgestellt hast?
1: Ja, ich habe für die Ausstellung zusammen mit der Isis Niedecken zu, ähm, Porträts gemacht und im, im weiteren Verlauf dann auch eben zwei bis drei Cinemagraphs. Sie ist Model, Schauspieler? Sie ist Model und studiert oder hat, glaube ich, ähm, so Textildesign studiert. Okay. Und mittlerweile in Berlin. Ähm, und das kam daher, dass ich früher hauptsächlich Cinemagraphs gemacht habe. Oder Cinemagraphs. Ähm, <lacht> genau, damit habe ich so ein bisschen die, die Verbindung zwischen Foto und Video für mich geknüpft. Also ich habe ja. in den jungen Jahren so beides mal ausprobiert, aber nie so richtig den Weg gefunden. Und dann Echt so zwei Jahre lang nur das gemacht und war auch in einer Agentur, die, die so ein bisschen vermarkten, also so eine Mischung aus Agentur und so Stockmarkt Ach, für Cinemagraphs, wo dann du kannst da Cinemagraphs vorproduzieren und dann kommen Firmen wie Ach, krass. eine Firma war AIDA, so, die haben dann einen Stockmarkt Cinemagraph von mir gekauft und dann für ihre Werbung benutzt. Ähm, das habe ich dann hauptsächlich ja, ja, okay, lange gemacht und dann aber. Ne? irgendwann so den Link verloren, weil dann Menschen wie du oder Kani oder viele einfach auf den auf den ähm, so auf die Schiene gekommen sind, dass das ja ganz cool ist und dass man da ein bisschen rumprobieren kann. Äh, und dann habe ich irgendwann so euch an mir vorbeirauschen sehen mit Loops jeden Tag <lacht> ähm, nein, nein, und nein. gleichzeitig hat sich so mein Weg Richtung Kamera mehr entwickelt. Ähm, Deshalb war das wahrscheinlich auch so 2018 tatsächlich war so das Jahr, wo ich seitdem habe ich glaube ich kein Single mehr gemacht, netterweise, okay, obwohl es ja, ja. total spannende Dinger sind, aber irgendwie war der Drive dann weg Leider. Okay, krass. Aber äh, hat sich gelohnt. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall fand ich die Sachen auf jeden
1: Fall direkt äh, cool und habe auch gemerkt,
0: ähm, der Mensch, der das produziert hat, hat auf jeden Fall zumindest in meinem, nach meinem Empfinden, ähm, ein sehr gutes Gefühl für Ästhetik und schöne schöne Bildsprache. Ähm, von daher ja, haben wir uns dann auch kurze Zeit später oder vielleicht sogar an dem Abend persönlich kennengelernt und schon äh, den einen oder anderen Abend auch mal feuchtfröhlich verbracht in Köln.
1: <lacht> Unter anderem, ja.
0: Unter anderem. Ähm, jetzt würde ich gerne mal noch ein Stück weiter vorne beginnen, wie ich das so gerne oft mache. Ähm, vielleicht steigen wir mal zu deiner Schulzeit ein. Wo kommst du denn ursprünglich eigentlich her und hattest du in deiner Schulzeit schon irgendwas mit ja so Kamera, Video, Film zu tun
1: oder ging das erst später los? Also gebürtig äh, bin ich Nordlicht, Hamburger. Ach krass. Bin aber sehr früh nach Bonn gezogen und dann im Rheinland aufgewachsen ähm, okay. und habe ganz lange in der Schulzeit gar nichts Kreatives gemacht, sondern standardmäßig zehn Jahre Fußball und äh, <lacht> wenig andere Hobbys. Und okay, das heißt, aber, du kannst auch Fußball spielen. Ja, ich okay, weiß nicht. Ich ich hab mir das Ich auch mal. lange nicht mehr gespielt jetzt. Ne? Ich, so mit 16, 17 wurde das dann plötzlich uninteressant und ja. dann wurden so Kamera und Foto und so Kram ein bisschen interessanter. Ähm, und neben so dem Standard, man probiert sich in Fotografie aus und macht irgendwie HDR-Fotos von Baustellen. <lacht> ähm, ging das dann schnell über zu, ich mache irgendwie mit ein paar Freunden so Kurzfilme und Musikvideos für den Musikunterricht oder so. Ach krass, aber dann schon in der Oberstufe oder? Naja, das war so neunte, zehnte Klasse. Oh krass, ja. okay. Und dann haben wir irgendwie beim Bonner Jugendfilmfestival mitgemacht und 100 Euro Preisgeld gewonnen und haben uns dann davon ein, äh, so ein <lacht> Kameramikrofon <lacht> gekauft. Das war so also nice. richtig... Video AG ähm, Geil. und dann haben wir irgendwann für alle Bonner kleinen Rapper die ganzen Videos produziert. Das waren so die ersten Jobs, die wir dann bekommen haben und haben dann irgendwie für 150 Euro Videos im Blog gedreht. <lacht> Krass. Ähm, aber aber von, von wann sprechen wir da jetzt, wenn du in der zehnten Klasse warst? Das, also 9. 10. war 2009, 2010. Okay, und, süß. Ja, so richtig, also auch irgendwie mit 15, 16 da rumspringen und irgendwelche äh, angeblich bösen Menschen mit Hunden und äh, coolen Autos filmen. Das. Äh, und das ging dann über zu, wir haben irgendwann für lustig wandern, das war so eine Partyreihe in Bonn und mhm. auch Köln. Ähm, so Party-Recap-Filme gemacht. Mhm. Das war dann einfach so jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs und Locations rumspringen und zwölf Stunden lang die Kamera auf feiernde Menschen halten, obwohl sich das gar nicht lohnt am Ende. Man kann auch drei Stunden da sein. Ähm, und Aber es war halt eine harte Schule, einfach so durchgehend drehen und äh, ja. für den nächsten Morgen schneiden und so. Ach, krass. Ähm, genau, es hat sich dann so dahin entwickelt, dass man dann Party-Videos und Rap-Videos gemacht hat. Krass. Ja, und dann haben wir uns irgendwann zu fünft irgendwie ein Gewerbe angemeldet, eine GWR mhm. Und dann in der Oberstufe im Abi und so nach dem Abi haben wir für AIFS, das ist eine Reiseagentur, so also Travel-Videos gemacht. Die machen so Au-Pair-Reisen.
0: Also du, um es nochmal kurz zusammenzufassen, du hast quasi mit Klassenkameraden, also waren die wirklich in deiner Klasse oder ja. in deiner ja. Stufe?
1: Also anfangs Klassenkameraden und am Ende dann in der Oberstufe Stufen. Aber schon
0: alle von einer Schule sozusagen?
1: Ja, alle von und, einer und, Stufe. Ähm,
0: ihr habt dann ja sozusagen ein kleines kollektiv gestartet oder du sagst ja ihr habt doch sogar schon echt eine firma gegründet das ist ja auch ja, jetzt äh, nicht so üblich dass man da ähm, so früh schon irgendwie
1: eine firma gründet ich habe quasi so sobald ich konnte äh, mhm. ein gewerbe angemeldet mit 18 ja. Und dann lief das alles ganz lange nur über mein Gewerbe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hm, vielleicht ist das nicht so schlau irgendwie mit fünf Leuten. Mit also du Jobs hast quasi über alles meinen.
0: über dich abgewickelt genau. und
1: okay, krass. Und dann kam die erste äh, Steuererklärung und es war so, <lacht> oh fuck, wo ist das ganze Geld? <lacht> ja. nee, so schlimm war es nicht, aber es, trotzdem habe ich gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, wenn das über mich läuft. Und dann haben wir relativ früh eine GbR gegründet, weil wir dann halt einen festen Kunden hatten, was in dem Fall diese Reise-Event-Agentur war. Okay, krass. Ähm, und dann haben wir für die zwei Jahre lang so Reisevideos gemacht, wo dann immer einer ein Mann-Armee-Kamera und Mikro ja. und irgendwie so eine Glidecam ähm, fliegt dann mal eben für zwei Wochen nach Australien und dreht da Au-Pairs, die da einen Aufenthalt machen. Geil. Genau. Und dann, äh, aber das klingt ja schon ähm, gar nicht mal so uncool. Also, ja, das
0: war irgendwie ein Glücksgriff, weil wir alle gerade Abi fertig hatten. Okay, das war dann schon quasi Schule fertig und, so, und war dann euch allen, sage ich mal, ähm, also ihr habt alles Abi anscheinend ja gemacht, Ja. Ähm, aber wusstet ihr dann auch, oder wart ihr dann an dem Punkt, dass ihr gesagt habt, lass mal direkt probieren, mit dem Filmding irgendwie was zu starten oder wie ja, das war das war mehr so, so?
1: Das war so? Das war so der Übergang, also es okay. war, wir haben... Quasi im Abi damit angefangen und es lief dann so bis ein, zwei Jahre danach, wo jeder so seinen Weg gesucht und gefunden hat mhm. ähm, und das war dann so ein bisschen parallel. Also wir haben eigentlich alle eine Ausbildung, ein Studium oder sonst irgendwas angefangen und hatten parallel diese Jobs, die da dann reingekommen sind und haben uns dann aber so fair abgewechselt, also jeder darf ah, mal, okay, geil. der eine fliegt nach Australien, der andere nach Kanada und der andere nach LA. <lacht> das klingt aber schon äh, ja wie schon gesagt gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, es war wirklich Luxus irgendwie ja. in dem Sinne, weil man also am Ende waren das keine Jobs, mit denen wir wirklich Geld verdient haben, mhm. aber die Kompensation war halt die Reise. Also wir haben dann irgendwie für bis zwei Wochen in Kanada und hast dann einen Mietwagen und irgendwie Airbnbs. Du musst aber in diesen zwei Wochen einen Kurzfilm über zwei Minuten abliefern, der, deren, der für die Agentur einfach ein Imagefilm wird. So. Ja. Und dafür hast du dann irgendwie noch Taschengeld. Also gibst kein Geld aus und bist am Reisen, aber am Ende lieferst du ein Video ab. So. <lacht> okay. Das war dann so der faire Deal und für ja, uns auch ja. voll in Ordnung. Ja. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht ganz für ja. umsonst machen. aber Kann man vielleicht auch heute sich nicht mehr so erlauben oder man hat vielleicht andere ja. Verpflichtungen schon Ja genau. an dem
0: Punkt, wo man ist, aber Damals wahrscheinlich für euch so eine Art Jackpot, sowas, so ein Engagement zu bekommen, stelle ja. ich mir ziemlich krass vor.
1: Das war gut. Aber ähm. witzigerweise haben wir diese GbR, die wir damals gegründet haben, genau vor zwei Wochen aufgelöst.
0: Oh wow, jetzt gerade genau, ganz jetzt aktuell. Grade, ja. Okay.
1: Weil sich das einfach am Ende, ähm, war ich ehrlich gesagt der Einzige, der in eine Richtung gegangen ist, die kreativ ist und die Foto und Video beinhaltet. Okay. Und alle anderen machen, haben eigentlich nichts mehr damit zu tun. Ach krass. Und das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Also gar nicht im, im bösen Sinne, sondern einfach so, okay, da ist seit zwei Jahren nichts mehr passiert, lass sie doch mal auflösen. Krass. Ja.
0: <lacht> ja, super spannend auf jeden Fall. Ähm, dann kann man ja bei dir eigentlich sagen, dass bei dir schon so ja in der Schulzeit losging. Einmal Weißt du noch, also was war für dich so der Auslöser, damit anzufangen? Hast du da irgendwie in der Family jemanden, der sich da so raufgebracht hat? Oder... Ähm, wie wurde so das Interesse daran bei dir geweckt überhaupt?
1: Ich glaube, ich habe das so ein bisschen bei meiner älteren Schwester äh, beobachtet, weil die relativ jung auch im Abi quasi schon angefangen hat zu fotografieren. Ähm, damals noch auf Film und die hat viel so Band- und Künstlerfotografie gemacht und hat dann irgendwann für irgendwelche Musikmagazine die Cover fotografiert und wow. war aber noch 18 und musste eigentlich in die Schule und durfte dann aber auf irgendwelche großen Konzerte Cover fotografieren. Krass. Ähm, und das fand das ich war immer ganz
0: spannend, war das? Also
1: ich glaube, das war 2006, okay. 2005, so um die richtige Also ist sie so vier, fünf Jahre älter als du? Ja, ah. das fand ich immer hochspannend und äh, habe aber mich nicht so richtig getraut, das auch zu probieren. Und dann irgendwie so ein paar Jahre hat es gebraucht und dann habe ich den Weg gefunden. Krass, weißt du noch, was
0: deine erste Kamera war, mit der du so angefangen hast?
1: Ich glaube, das war eine Nikon D3000.
0: Okay, das ist Wenn so eine, nicht irre, so eine ähm, Einsteiger DSLR quasi.
1: Genau, so mit kleinem Sensor und irgendwie einem, was ist denn diese Standardbrennweite? <lacht> 18 bis 55, oder? Genau, genau. 18,55, 3,5 <lacht> bis 5,6er Blende. Die konnte aber, konnte die schon filmen? Die konnte noch nicht filmen. Das war erst nur ein Fotoapparat. Genau, sozusagen. das war ein Fotoapparat und dann hatte einer, von dieser Bande ähm, hatte dann eine bessere Nikon, mhm. die, das war, glaube ich, die erste DSR, die so 720p filmen konnte. Ja. Und damit haben wir ganz lange alle Videos gedreht. Ja, krass. Ja. Also mit einem Body, den ihr euch quasi alle ja, geteilt genau. habt, sozusagen. Von den Eltern, von ihm oder so. Okay, und dann krass. haben wir dann irgendeine Canon 600D gekauft. Ja. Und damit eigentlich alles gedreht. Ja. ja. Also krass. ganz klang irgendwie kein, kein Vollformat und irgendwie müssen bisschen rumkrebsen. Aber ist ja, ist, so beginnt man, ne? Also so fängt man an. Ja, voll. Voll. Ja.
0: Witzig. Ähm, aber das heißt, okay, wir haben es jetzt ja schon mehrfach gehört, ähm, in der Schulzeit Richtung Oberstufe wurde es dann sogar schon richtig konkret, ihr habt da schon richtig Jobs gemacht, Aufträge, äh, Partys abgelichtet, festgehalten. Ähm, wusstest du dann in der Phase auch schon, dass du nach der Schule in der Richtung beruflich richtig was machen willst? War dir das schon klar? Oder warst du
1: so, ja, ich guck mal und. Ja, ich war. Also es war nicht ganz konkret, aber ich wusste schon, dass es so in die Richtung gehen soll. Also irgendwas ah. Foto, Video, Kamera, whatever. Äh, aber konkret war es nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann äh, einen Tipp bekommen: Wenn ich doch in die Branche rein will, dann soll ich doch mal ein Praktikum bei einem äh, Kameraverleih machen. Also bei einem Filmgeräteverleih nennt man das. Ach krass. Okay. Die, die so Kameras und Lichtequipment für richtige Filmproduktion verleihen. Okay, ähm, und hast du das dann auch gemacht? Genau, da habe ich mich beworben und war aber zu dem Zeitpunkt im Ausland noch und habe dann irgendwie direkt eine Zusage bekommen, dass ich doch ab, das war glaube ich März 2014, genau, da habe ich dann ein Praktikum bei Ari in Köln angefangen. Okay, bei dem Hersteller von genau. Licht und... So Hersteller und Verleih und die haben in Köln einen Verleih und äh, da habe ich dann ähm, ein halbes Jahr im Praktikum jetzt gemacht. Jetzt
0: hast du gesagt, du warst dann noch im Ausland. Was? Also wann hast du Abi gemacht? 2013. 13. okay. Und dann bist du ins Ausland gegangen. Ein, wo bist du
1: dahin hingegangen? Rate mal. Standard. <lacht> Austra Dream. Australien? Australien. <lacht> okay, Genau. nice. Und bin da aber relativ naiv tatsächlich rangegangen, weil... Ähm, alle wollten Au-pair und Work and Travel und so machen. Ja. Für mich war das nie so ein Ding. Also ich wusste nicht so richtig, dass man das macht. Und das ist, ich glaube, das war auch ein so der Wandel, wo auf einmal das alle gemacht haben. So 2013, 2014. Du, du warst Early Adopter. Du warst noch einer von den Coolen. Nee, gar nicht. <lacht> sondern ich habe, glaube ich, das verpasst, dass das jetzt so. so das Ding ist. Okay. Und ich saß mit meinen Freunden zusammen. Es war kurz nach dem Abi, wirklich so ein Wochenende nach der Abi-Feier saßen wir zusammen und war... Ein Freund hat dann so erzählt, ja, meine Tante wohnt in Australien, lass doch mal hin. Wir haben ja jetzt Zeit und alle waren direkt so, ja komm, lass machen, wollt, ja. ich, ich wollte eh verreisen. Und ich war so relativ blauäugig, war so, ja geil, so Urlaub ist ja cool, lass mal einen Flug buchen. <lacht> nice. Und dann es war halt wirklich so, wir standen am Flughafen und die hatten alle ihr... Work and Travel Reisegepäck dabei und ich hatte halt so einen Koffer und war so Was habt ihr vor? Ich habe gar nicht geahnt Briefing nicht gelesen. Ja, genau. komplett verpasst die E-Mail okay. und äh, bin dann mit hin und war so ja, aber ich habe ja eh Zeit, dann bleibe ich jetzt auch länger. Ja. Und habe mich dann quasi darauf eingestellt, dass ich jetzt Work and Travel mache und da irgendwie länger bleibe und ähm, habe währenddessen mich auf dieses Praktikum beworben. Okay,
0: genau. und wie lange warst du dann im Endeffekt da? Ein
1: halbes Jahr. Ach also, krass, immerhin. Genau, ich habe dann irgendwie... Aber durftest hatte, du
0: dann da auch jobben oder... Ja,
1: ich habe dann das Visum quasi ändern können. Ah, okay. Und habe direkt ein Work-and-Travel-Visum bekommen und hab, bin halt auch ohne Ersparnisse hingeflogen, ne, weil ja. ich das gar nicht vorhatte. Und habe ja. dann aber da irgendwie zwei, drei so härtere Jobs gemacht, um schnell Geld zu verdienen. Und habe dann so irgendwie zwei Monate am Ende Urlaub gemacht und bin dann Geil. wieder nach Deutschland. Ja. Hast du dann da auch schon viele Fotos gemacht eigentlich? Ich habe da viele Fotos gemacht und das ist so die, das, deshalb werde ich Backups nie wieder vergessen. <lacht> ähm, oh, Habe ich so am letzten Wochenende meine Festplatte, wo alles drauf war. Oh nein, wir haben, es war richtig dumm. Wir haben uns so einen alten Jeep gekauft und ja. sind irgendwie am Ende nochmal zurück nach Sydney gefahren, wo unser Haus war. Mhm. Und sind auf dem Weg irgendwie angehalten, wollten was auf, aus dem Kofferraum holen, haben so eine Tasche aufs Dach gestellt. Mhm wo meine Festplatte drin war und sind halt losgefahren. Nein. Und dann ist so 200 Kilometer später aufgefallen, fuck, die Tasche ist weg.
0: Oh mein Gott. Und ich also,
1: nein, das kann nicht sein. Das ist, ja wie, ab, das ist ja wirklich wie im schlechten Film. Ja, und hab Scheiße. so ein halbes Jahr Australien, DSLR-Fotos, komplett weg. Oh nein. Ja. Oh, das ist doch richtig traurig, Mann. Wir hatten so einen Backup, wo so die Hälfte vielleicht noch drauf war, ja. aber nicht viel. Oh, fuck. Aber da was lernt man.
0: Also hier eine Lektion an alle... Erstmal Backups. nicht die Tasche aufs Dach stellen. <lacht> Zweitens, wenn du die Tasche aufs Dach stellst, auf jeden Fall nicht die Festplatte, die einzige, wo all deine Bilder drauf sind, in die Tasche packen. Das wäre auch schon mal gut. Und drittens, äh, immer ein Backup machen.
1: Seid vorsichtig.
0: Vor allem, wenn man so lange unterwegs ist. Ähm, naja gut, heutzutage hat man ja Dropbox oder vielleicht sowas. Eine Online-Lösung, wo man mhm. immer wieder, aber ganz ehrlich, äh, so Raw-Dateien kannst du auch nicht ins Internet hochladen. Nö. Nee. Das heißt, am besten doppelt irgendwie
1: sichern. Aber ehrlich gesagt waren das auch, muss man auch sagen, ehrlich sein, das waren keine guten Fotos. Also ja. das war Hast du überhaupt schon RAW
0: fotografiert oder waren das noch
1: JPEGs? <lacht> Wahrscheinlich waren das noch JPEGs, <lacht> so also wie ich mich ja, kenne. Daher. Und das war halt auch viel so 8mm Fischei und jetzt hier ein Landscape ballern. Geil. Ja, also nichts, was ich jetzt noch vermissen würde. Okay. Außer die Erinnerung. Ja. Ja.
0: Okay, dann hast du dich äh, quasi bei Ari in Köln beworben, bei einem Equipment-Hersteller, aber auch Verleih. Finde ich interessant, wäre ich jetzt zum Beispiel so gar nicht drauf gekommen, dass das... Also warum sagt man, das wäre ein guter Start? Ähm, weil du da halt quasi in Kontakt trittst mit Firmen,
1: die produzieren in dem Bereich? Ja, vor allem lernst du Leute kennen, die in dem Bereich arbeiten. Also ich habe ja. den Tipp bekommen von einem Kameramann, der quasi Filme und Serien dreht. Okay, den ich irgendwo kennengelernt habe. Und. In Australien. Nee, leider <lacht> nicht. Und ähm, der hat mir quasi diesen Link gegeben, weil in der Branche, also wenn du jetzt als klassischer Kameraassistent oder Beleuchter oder so anfangen willst, wirklich beim Film, dann gehst du eigentlich als erstes entweder an ein Set, in dem du dich bei einer Produktionsfirma bewirbst oder bei einem Kameraverleih oder Lichtverleih und machst okay. halt erstmal ein Praktikum Dadurch lernst du so das ganze Equipment kennen, lernst, was ist denn die Kamera und was ist das für eine Lampe und was macht die für Licht und pipapo und lernst alles einmal die ganzen Begrifflichkeiten und wie mache ich denn die Kamera an? Ja. Wie lege ich den Film ein oder wie ne? Also wie funktioniert das alles? Ähm, und gleichzeitig kommen halt Tag ein Tag aus die ganzen Filmmenschen da in den Verleih und holen Equipment ab, testen das und du hilfst ihnen so ein bisschen und kannst mit denen quatschen. Gern, Dadurch ja. kriegst du dann irgendwann einen Link, kommst an die ersten Sets und kannst so ein bisschen so <lacht> schnuppern und im Zweifel auch irgendwann mal einen Job da bekommen.
0: Voll spannend auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, das wäre, ja,
0: wenn du das jetzt so erklärst, macht natürlich auch total Sinn. Ähm, meine Frage wäre jetzt auch gewesen: Hast du dann, also gerade du hast das Praktikum gemacht beziehungsweise an dem Punkt war ja für dich klar, du willst in Richtung Kameramann gehen
1: oder was war so dein Ziel dabei? Das ist eine gute Frage, weil ich hatte ganz lange kein Ziel und okay, ich hatte auch nicht tatsächlich nie so richtig das Ziel, dass ich jetzt Kameramann werde oder was in Richtung Film, also in Richtung Film mit Kamera mache, sondern es war eher ja so ein bisschen unklar und ich habe erstmal dieses Praktikum gemacht, um so ein bisschen herauszufinden, ist okay. das denn was für mich? Ähm, es hat auch, Total Spaß gemacht, aber eigentlich habe ich mehr Licht und äh, Grip, also so Kamerabühne gemacht, also keine Ahnung, so Kamerakräne aufbauen und so Unterbau und so Kram machen. Okay. Das hat mir halt am meisten Spaß gemacht und ich hatte da irgendwie ganz gute Connections zu dann. Ähm, und wusste aber nicht so richtig, wohin es gehen soll, habe äh, dann angefangen, Medientechnologie zu studieren in Köln auch. Okay. Während dieses Praktikums. Okay. Und äh, habe aber schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil es. Physik, Mathe, Theorie-Geballer war. Ähm
0: und du hast ja halt schon gemerkt, du bist schon, du willst schon was Praktisches
1: machen genau. und selbst. Ja, ich habe direkt gemerkt, Theorie ist gar nichts für mich. Oder ein bisschen auf jeden Fall. Aber ja. irgendwie 40 Stunden die Woche hier sitzen und Sachen ausrechnen, dann will ich lieber irgendwie rausgehen und drehen. Ja. Ähm, bin dann quasi bei Ari geblieben und habe da irgendwie ausgeholfen. Einfach mhm. 54 Euro Basis ein paar Mal gearbeitet. Ähm, und dann wurde mir irgendwann da eine Ausbildung angeboten zum Mediengestalter für Bild und Ton. Die, bei Ari direkt? Genau, im Verleih. Ah, krass, okay. Ähm, da war ich mir aber nicht ganz so sicher, weil irgendwie eine Ausbildung in einem Verleih, mhm. der dann doch irgendwo theoretisch ist, also da lernst du nicht praktisch mit den Sachen umzugehen. Ja. Also kreativ. Ähm, war da nicht so richtig das Ding, was ich wollte und habe dann auch bei Ari einen Kameramann getroffen, der meinte... Es gibt doch in Köln diese Produktionsfirma, die sind vielleicht was für dich, melde dich doch da mal und okay. guck, vielleicht ist das ja was. Und das war die Bild- und Tonfabrik, ähm, da mhm. habe ich mich dann so initiativ beworben für, die hatten eine Ausbildung ausgeschrieben damals zum Bürokaufmann.
0: Was du natürlich nicht machen wolltest. Darauf habe
1: ich mich beworben, ja. weil ich mir dachte, komm, Studium ist nichts. Praktikum und Ausbildung bei ARI ist jetzt auch nicht so ganz das, was ich will. Ja. Gehe ich doch mal dahin und Hauptsache Ausbildung und habe einen Schein am Ende. Und dann saß ich da im Bewerbungsgespräch und die haben mich angeguckt und waren so, bist du doof? <lacht> also Bürokaufmann wirklich? <lacht> dein Lebenslauf sagt was anderes. Mhm. Genau. Und dann äh, haben die mir Mediengestalter angeboten, auch quasi auch als Ausbildung, aber einfach in eine andere Richtung als das, für was ich mich beworben hatte. Ähm, die hab also ich dann da auch Ja, praxisorientiert. Genau. In dem und Fall Kamera, Licht, Arbeit, lernen im Prinzip ne? so ja, die Standard-Film- und Fernsehausbildung. Ähm, die habe ich dann verkürzt da gemacht und bin da auch bis heute irgendwie noch geblieben.
0: Krass. Ähm, das ist gut, weil ich hatte das so grob im Hinterkopf, dass du bei der BTF, wie man ja abgekürzenderweise sagt, also Bild- und Tonfabrik, kann man kurz nochmal sagen, ist die Produktionsfirma von auch Jan Böhmermann oder ähm, ehemals. Die ehemals auch vor also ehemals von aber ähm, die auf jeden Fall viele seiner Formate produziert haben und damit wahrscheinlich auch groß geworden sind kann man wahrscheinlich sagen
1: genau die haben am Anfang ähm, ich glaube das erste Format was sie gemacht haben war Roche und Böhmermann ja. mit Charlotte Roche und Jan ähm, das ging dann über zu so einem WDR Ausleger ich glaube, das hieß äh, die Unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Ein super Name, <lacht> okay. um es zu sagen. Ähm, und dann hat das Neo-Magazin angefangen, was so die erste Show von Jan alleine war. Ja. Genau. Und das Krass. war dann die Produktionsfirma, die das produziert hat. Und irgendwann war Jan bestimmt auch mal da involviert, aber da will ich, also weiß ich auch gar nicht genau. Ja. Aber auf wie jeden das Fall ähm,
0: gibt es da eine enge Connection zwischen der BTF und Jan Bimmermann auf jeden Fall. Genau. Ähm, die sich dann, ja, wir vielleicht noch darauf eingehen werden, mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen, ja, die Firma auch krass gewachsen ist wahrscheinlich und dann durch durch die guten Produktionen und die guten Sachen, die da abgeliefert wurden, wahrscheinlich auch viele andere aufmerksam wurden. Und äh, da kam ja noch einiges mehr in, in kurzer Zeit. Deswegen, ähm, ja, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte dass ich noch ungefähr wusste, dass du bei der BTF halt eine Ausbildung gemacht hast. Ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen deinen Weg dahin erklärt. Ähm, das heißt... Du hast gesagt, eine verkürzte Ausbildung. Wie kam, also wusstest du schon vorher, dass sie verkürzt ist, weil du schon gewisse Sachen quasi auf dem Schirm hattest, die du nicht mehr nachweisen musstest oder?
1: Also, ich wusste, dass ich auf keinen Fall drei Jahre Berufsschule machen will. Ja. Weil ich irgendwie froh war, Abi zu haben und einfach nicht mehr in die Schule gehen zu müssen, weil das System einfach nichts für mich war. Ja. Ähm, und wie alt, wie alt warst du, als du jetzt die Ausbildung da angefangen hast, zum Beispiel? Ich glaube, 21 müsste ich gewesen sein. Ja. ja. Und dann war es aber so, okay, ich muss in die Berufsschule, ich kann nicht anders. Es gehört irgendwie dazu, um am Ende ja. zu haben. Ja. Ähm, wusste aber, ich kann das auch verkürzen, weil ich schon Abi habe. Okay. Dadurch kannst du schon mal irgendwie ein Jahr mindestens Ach, wegnehmen. Okay. Du kannst im Zweifel sogar noch mehr verkürzen, aber es war mir dann irgendwie auch zu aufwendig. Und am Ende hatte ich irgendwie alle paar Monate einen Monat Schule und den Rest der Zeit war ich im Betrieb und habe ja. gearbeitet. Ja. Das war dann ein ganz okayer Kompromiss, auch wenn die Schulzeit ehrlich gesagt eher unnötig war. Ja. Ähm,
0: naja, cool, spannend. Dann warst du auf jeden Fall bei dieser BTF und auch zum Zeitpunkt, wo die auch auf einem sehr äh, aufstrebenden Ast quasi gerade waren. Das heißt, du hast quasi aus erster Hand auch viel mitbekommen, ähm, hast wahrscheinlich super viel gelernt. Logischerweise. <lacht> ja. ähm, hattest du denn dann parallel zu der Ausbildung da ähm, schon nebenher auch
1: freie Jobs und Projekte
0: gemacht? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also zum ersten Punkt, ich glaube, ich habe einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, um da irgendwie mit reinzugehen, weil es einfach so ein, ein sehr spannendes Jahr war für die BTF. Weil damals haben wir fast nur das Neo Magazin Royal produziert. Ja. Und ich glaube noch nicht Schulz und Böhmermann. Das war aber das Jahr, wo diese Erdogan-Geschichte passiert ist im Neomagazin. Ach, krass. Okay. Und das war quasi eine, so eine Herausforderung oder so eine, wie so eine Prüfung, glaube ich, für die Firma. Mhm. Und danach hat sich so ein bisschen der Weg entschieden und es war auch alles, hat halt am ähm, Ende ist alles sehr gut aufgegangen. Ähm, und wir hatten irgendwie noch eine Reise nach New York. <lacht> deshalb. <lacht> ähm, okay. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr und danach ist die BDF extrem gewachsen, wie du es schon so umgerissen hast. Ähm, und zum zweiten Punkt, ähm, ich habe eigentlich durchgehend Jobs machen müssen, mhm. weil ich relativ früh auf eigenen Beinen stand und mich immer so ein bisschen finanzieren musste. Das war auch einer der Gründe, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und habe dann quasi auch ab Tag 1 in der Ausbildung Jobs nebenbei gemacht. Habe es tatsächlich auch in den Ausbildungsvertrag und auch in meinen jetzigen Arbeitsvertrag ähm, schreiben lassen, dass ich... Äh, dass du das darfst. Dass ich das darf. Weil normalerweise musst du in der Branche immer dir quasi das okay von deinem Arbeitgeber holen. Ähm, für
0: jeden einzelnen Job, für jeden den du machst,
1: musst ja. du sagen, darf ich bitte, bitte für jemand anders was machen? Ähm, und das habe ich quasi von Anfang an gesagt, ich kann nicht immer zu euch kommen. Ich muss quasi frei handeln können und das haben die mir auch direkt ja, cool, netterweise ja. zugesprochen. Ähm, jetzt rein vom
0: Ausbildungsvertrag, den du da hattest, äh, hättest du davon leben können?
1: Nee. Auf keinen Fall. Auf oder? Gar keinen Fall. Also so ich kenne aus der Branche Deals, ähm, wo es Ausbildungsverträge gibt, von denen du leben kannst, mhm. weil ich finde, dass es eigentlich wie so ein Volontariat bezahlt werden sollte, ja. weil man ja, kommt wahrscheinlich auch auf die Ausbildung drauf an, aber wenn man ein gewisses Alter hat und ein gewisses ja. Wissen schon hat, dann bringt man auch viel mit rein und dann irgendwie viel keine Ahnung, wie viel es dann am Ende ist, kommt auf den Betrieb an, aber von 500 Euro kannst du nicht leben. Und wenn das über drei Jahre dann bei 700 ist, kannst du immer noch nicht davon leben. Ne? Also es ist ja eigentlich Quatsch. Ich finde das irgendwie, es grenzt schon krass an Ausbeutung. Also, ja, ich weiß äh, nicht.
0: Müssen Azubis nicht den Mindestlohn bekommen? Nee. Das ist irgendwie, schon ja. irgendwie
1: krass. Das ist halt echt krass. Vor allem, wenn du überlegst, selbst bei Praktikas, ab drei Monaten muss Mindestlohn gezahlt werden. Na, aber das, eine ja. Ausbildung ist halt, eine Ausbildung und es ist quasi kein Gehalt oder Lohn, den man bekommt, sondern eine Vergütung. Ja. So eine Aufwandsentschädigung. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es halt ein sehr klassistisches System. Also, ja, voll. Wenn du irgendwie auf, äh, auf eigenen Beinen stehst oder nicht die Möglichkeiten hast, zum Beispiel auch nicht die Möglichkeiten hast, Beihilfe oder so zu bekommen, mhm. dann kannst du davon nicht überleben. Ja. Aber ich habe es zum Glück äh, irgendwie durch Jobs kompensieren können. Pangea gießt sich Wein ein.
0: <lacht> Reinen Wein, Rein Wein. Ähm, Ja, das ist aber schon krass. Da muss man ja auch dann wirklich äh, motiviert sein. Und du warst jetzt ja auch nicht mehr der der Allerjüngste für eine Ausbildung, sag ich mal. Ja. Vor allem, wenn du dann in der Berufsschule warst, warst du wahrscheinlich mit der Älteste, könnte ich mir ich vorstellen. Ich glaube, ich war
1: der Zweit- oder Drittälteste ja. im Fall. Und das ist natürlich. Und ich finde das ist schon eine
0: Herausforderung, dann nochmal die Motivation aufzubringen. Ja. Um sich das zu geben, sozusagen. Ja, andererseits
1: ist es natürlich, irgendwann ist, brauchst du nicht die Motivation, sondern du hast ja keine Wahl irgendwo, ne? Also bist du so ein bisschen so, also ganz so schlimm war es auch nicht, aber ja. am Ende, wie zahlst du deine Miete und wovon lebst du? Wenn du es nicht machst, dann äh, musst du dir andere Wege suchen. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich quasi einfach ein bisschen gehasselt und habe so viel wie ging an Jobs gemacht.
0: Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich meine, du warst ja schon in der Ausbildung, das heißt, du warst ja auch zeitlich eigentlich gut eingespannt ja. in der Firma. Wie hast du dann nebenher es noch geschafft,
1: dir ja überhaupt Kunden zu finden, Aufträge zu bekommen? Wie kam es? Ich glaube, das war ein ganz guter Zeitpunkt, weil es so ein bisschen dieser Wandel war, wo plötzlich die meisten Anfragen und Jobs über Instagram kamen. Okay. Ich hatte zwar jetzt keine große Reichweite zu dem Zeitpunkt, die war aber groß genug, als dass da irgendwie ein paar Kunden und Firmen rumgeschworen sind, die mich verfolgt haben und meine Arbeit verfolgt haben. Und bis heute, muss ich sagen, habe ich nie so richtig Akquise betrieben, ja. sondern das hat sich irgendwie immer durch Freunde oder Bekannte oder eben durch Instagram zufällig ergeben ähm, und hat immer irgendwie gepasst. Also es war jetzt nie so, dass ich große Geld damit gemacht habe, aber zu dem Zeitpunkt damals konnte ich auf jeden Fall davon leben. Ja, cool. Ja. Ähm,
0: das heißt, du hast bei der BTF erstmal wahrscheinlich relativ basic angefangen. Hm. Ähm, aber ich glaube, auch als wir uns kennengelernt haben, warst du noch sogar noch in dieser Ausbildung drin. Ja. Hast aber schon, glaube ich, äh, dann relativ schnell wahrscheinlich... Äh, plötzlich dann auch ja, verantwortungsvollere Aufgaben in die Hand bekommen, weil es wahrscheinlich auch ähm, sich so ergeben hat in der Firma im Wachstum und so. Kannst du dazu kurz was sagen? Also was war jetzt so, wo du angefangen hast, sag ich mal, womit hast du angefangen konkret? Also was hast du da wirklich gemacht? Mhm. Und ähm, ja, sagen wir mal Richtung Ende der Ausbildung, zwei Jahre hast du ja gesagt, ne? Ähm,
1: ja, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie was hat sich da so geschifftet? Also an meinem allerersten Tag habe ich, tatsächlich gar nichts machen können, sondern da war, da war irgendein Dreh und dann hat der Kameramann, der da vor Ort war, gesehen, ach, du bist ja genauso groß wie Jan, dann kannst du doch mal das und das hier anziehen und dich später ins Bild stellen.
0: Lichtdubel oder wie? Nee, es so, man...
1: das war irgendein Einspieler und so, dann hatte okay. ich so ein, so ein Astronautenkostüm an und musste aus dem Bild fallen. Also es war so, so ganz plumper Job und so die ersten Monate war ich tatsächlich so einfach Assistenz. Also ich wusste natürlich, ich hatte jetzt in dem szenischen Bereich nicht viel Erfahrung und ich wusste auch nicht, wie diese Struktur und Hierarchie im Set funktioniert. Das heißt, ich habe ganz lange echt so zugearbeitet und habe dann angefangen als zweite und dann irgendwann als erste Kameraassistenz. Das heißt, zweite Kameraassistenz einfach Equipment vorbereiten und Optiken wechseln und so, sich darum kümmern, dass alles funktioniert. Erste Kameraassistenz ist Schärfe ziehen und wirklich so für den Kameramann oder Kamerafrau einfach Hilfestellung leisten und Genau, auch so zusammenstellen und so ein bisschen alles bestimmen. Krass. Genau. Und das hat sich dann irgendwann dazu gewandelt. Das lag, glaube ich, auch daran, dass die BTF größer wurde und einfach viel mehr zu tun war irgendwann, dass ich Kamera gemacht habe. Also es ging dann so, war so ein fließender Übergang. Und im Studio selber habe ich zum Beispiel Bildmischer gemacht. Das heißt, ich habe die Live-Sendung immer zusammen mit dem Regisseur geschnitten. Okay. Also auf Ansage irgendwie Kameras geschnitten und Ansagen ins Studio gemacht. Krass. Genau. Und das ist jetzt, dann hat sich dahin entwickelt, dass ich heute da festangestellter Kameramann bin und auch nur noch Kamera mache. Und äh, ich habe gleichzeitig auch dieses Fotoding in die BTF mit reingebracht, weil es gibt auf jeden Fall einige in der BTF, äh, die gut fotografieren können, vielleicht auch sogar besser als ich, aber die sich nicht so richtig dazu berufen fühlen. Und das in die Hand nehmen. Ähm, das habe ich dann eben gemacht und bin bis heute so ein bisschen Haus- und Hoffotograf. Ja, genau. krass. Ja. Ähm,
0: Finde ich aber krass, kann man sich so nur schwerlich vorstellen, dass dann da so ein Auszubildender dann äh, doch relativ bald äh, so, dass man da dann echt so verantwortungsvolle Aufgaben bekommt. Ja, das Gute
1: ist, das ist nicht so richtig, also das ist halt nicht klassisch Hierarchie, ja. wie es vielleicht beim WDR zum Beispiel ja, ist. Ja. Und wo dann der Redakteur oder wer auch immer dir Anweisungen gibt, den, die du befolgst, sondern es ist halt eine Produktionsfirma, die viel fürs Fernsehen produziert, aber irgendwo auch szenisch arbeitet, also einfach wie an einem klassischen Filmset. Ja. Dadurch hat man eine andere Hierarchie, die aber trotzdem gleichzeitig total flach ist. Das heißt, jeder hat oft einfach äh, Aufgabenbereiche, in einem jungen Also in jungen Jahren als Azubi, als Praktikant, hast du schnell Aufgabenbereiche, die dir sonst nicht so schnell zustehen oder die du sonst nicht so schnell machen darfst. Und dadurch hast du natürlich auch unglaublich viele Chancen, Krass. schneller an eine Position zu kommen, zu der, zu der du sonst nicht kommst. Ja.
0: Naja, aber im Endeffekt musst du ja auch die Skills dann an den Tag legen oder das Talent und das hast du ja anscheinend gemacht.
1: Genau, ich habe da letztens mit jemandem auf Instagram ein bisschen drüber geschrieben. Ja. Ähm, weil er meinte, dass ja meine Position, die ich habe, dass ich die nur dadurch erlangt habe, dass ich die Ausbildung bei der BTF gemacht habe. Und ich sehe das so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits, klar, haben die mir unglaublich viele Chancen gegeben. Zu denen, also ich bin an Projekte gekommen, an die ich sonst nicht gekommen wäre auf dem freien Markt, glaube ich. Mhm. Aber andererseits ist es immer noch meine Arbeit, die ich geleistet habe und mein kreativer Input, den ich geleistet habe. Voll. Deshalb ist es so ein bisschen... Du
0: hast die Chance quasi bekommen, aber du musst auch in der Lage dazu sein, sie zu nutzen. Genau. Zu sein, ja. Ja. Ähm, bevor wir jetzt mal konkreter auf ein paar äh, von deinen Projekten auch mit der BTF eingehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast nebenher immer wieder Jobs gemacht. Äh, bei der Ausbildung musstest du auch, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, das heißt, du hast dich auch immer parallel mit sowohl Foto als auch Film befasst. Ähm, war das einfach so bewusst, dass du beides verfolgen willst? Oder wolltest du dich einfach jetzt nicht so festlegen, dass du nur Richtung Film gehst? Oder wie,
1: wie hast du das so wahrgenommen auch? Ich glaube, ich wollte mich nicht festlegen, ja. weil eigentlich hat die Fotografie mir viel mehr Spaß gemacht als der Film. Ähm, warum? Weißt du warum? Warum? Nee. Wegen dem ich, Aufwand ich, dahinter? Ich glaube, wegen dem Aufwand und wegen der ja, Schnellliebigkeit wird es eigentlich verschlechtern, aber eigentlich ist es dieses, ich mache ein Foto und im Zweifel bin ich in der Lage, dir das in zehn Minuten zu zeigen ja. und ein Feedback zu bekommen. Und genauso ist es ja auch für heute für Instagram, kannst du irgendwie ein geiles Foto machen und selbst wenn es auch Film ist, hast du das innerhalb von einem halben Tag veröffentlicht und hast instant Feedback dazu. Ja. Und bei Film ist das ein viel größerer Prozess. Selbst wenn es ein Cinemagraph ist, ist das ein größerer Prozess. Und wenn es ein richtiger Kurzfilm oder Film ist oder ein Musikvideo, dann ist es im Zweifel, sind es ein paar Wochen, an denen du da arbeitest ja. und dann guckt sich ja. der oder diejenige das noch nicht mal ganz an. So. Ja. Dresden-Musikvideo, was vier Minuten lang ist und die meisten gucken die ersten 20 Sekunden und machen aus. Ah. Und das ist so ein bisschen undankbar. Wobei sich das heute, also heute würde ich das nicht mehr so sehen. Damals habe ich das auf jeden Fall so gesehen und gleichzeitig habe ich oft so in Rollenbildern gedacht. Im Sinne von, ich hatte so den oder die typische festsitzende Fotografin im Kopf, der in seinem Studio sitzt und irgendwie Porträts macht und da hatte ich auf gar keinen Fall Bock drauf. So. <lacht> ähm, Deshalb habe ich dann doch Film gemacht. Also ah. ich wollte mich nie festlegen, hatte aber eher den Drive, Fotos zu machen. Beruflich war es dann aber eher der Film. Also es so mhm. hat sich dahin entwickelt. Also irgendwie ist es halt auch
0: eine logische Verbindung, finde ich, irgendwie beides zu machen. Ähm, aber doch sehr unterschiedliche Sachen. Also mhm. ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja cool, dass du dich dann abseits deiner Stunden, die du da im Studio in der Produktion standest und dich mit Fernsehproduktion äh, befassen musstest, dann noch die Motivation hattest, äh, in deiner Freizeit ähm, ja, Fotos überhaupt zu machen. Ne? Ja,
1: ich glaube, das war auch so eine Kompensation, dass ich ja. so im Beruf, der macht zwar Bock, aber ich konnte nämlich nicht ganz ausdrücken, wie ich das will, ja, ja. weil du natürlich auch am Ende immer teilweise für Projekte arbeitest, hinter denen du nicht unbedingt stehst oder die nicht deine Ästhetik ausdrücken. Ja. Und das war dann die Kompensation, indem ich es in der Freizeit gemacht habe. Und natürlich habe ich dadurch auch ganz viel ähm, zum Beispiel aus dem Beruf mitnehmen können und da ausprobieren können und weiterarbeiten können. Ja. Das war ganz spannend.
0: Ja, geil. Ähm, dann kannst du ja vielleicht noch einmal sagen, wie du jetzt aktuell aufgestellt bist. Du hast schon mal durchklingen lassen, dass du immer noch bei der BTF in einer Festanstellung bist. Ähm, ist das dann Vollzeit, Teilzeit? Wie, wie,
1: ist denn, oder wie bist du aktuell unterwegs? Das ist eine gute Frage, <lacht> ähm, weil ehrlich gesagt ändere ich meinen Arbeitsvertrag alle paar Monate gefühlt. Mhm. Also ich bin jetzt immer nur noch projektbezogen angestellt in der BTF, weil du ähm, unbefristet oder projektunbezogen kannst du nur gewisse Male eingestellt werden. Ansonsten musst du unbefristet eingestellt werden. Deshalb bin ich jetzt projektbezogen angestellt und ähm, ändere dadurch den Vertrag alle paar Monate. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich immer zwischen so 50 und 100 Prozent wechsle. Also ich habe jetzt mhm. vor kurzem zum Beispiel zweieinhalb Monate ein Projekt gedreht, wo ich wusste, ich bin eigentlich Vollzeit beschäftigt und nur dafür ja. unterwegs für die BTF. Das heißt, ich kann nicht nebenbei viel Jobs machen. Dann gehe ich auf eine 100 stelle passe den Vertrag an und wenn ich da raus bin, passe ich die wieder an und mache weniger. Ich ja. habe eigentlich das halbe Jahr oder das Jahr davor nur noch 50 Prozent gemacht und viel nebenbei.
0: Ja, ja. ja spannend. Ähm aber macht ja auch völlig Sinn, ist ja logisch, so wie du es erklärst. Ähm, ja,
1: nach diesem Jahr will ich das auch nicht mehr missen. Also nach Corona und diversen Vorfällen will ich einfach nicht ähm, meine Krankenversicherung ja. und meine, mein Einkommen für die Miete irgendwie missen. Das ist natürlich ein, ein Vorzug, den die Festanstellung mit sich bringt. Ja. Ne? Das ist natürlich da cool. Sehr eilmann vernünftig. <lacht>
0: ähm, naja, dann lass uns doch mal ein bisschen äh, konkreter werden, was jetzt so Projekte angeht, die du schon äh, ja, umgesetzt hast. Ähm, ja, seit wir uns kennen, ich habe es vorhin schon mal auch so ein bisschen durchklingen lassen, so was ich verfolgt habe, hast du da schon einen relativ ja, steilen Karriereweg, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, wir haben es ja schon gesagt, dass du als Azubi dann relativ schnell da verantwortungsvolle Aufgaben bekommen hast und mittlerweile ja auch ähm, wirklich wie ich das wahrnehme, mit meinem Halbwissen über so Produktionssachen äh, sehr verantwortungsvolle Aufgaben bekommst, das heißt ähm Du hast unter anderem für ganze äh, Episoden von Fernsehserien die 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 Hauptregie gemacht. Oder heißt es Regie? Heißt es Erster Kameramann? Heißt es, äh, ich rede auf jeden Fall von der ähm, Comedy-Serie, äh, oder nennt man Comedy-Serie, ja, Kräumann für den
1: ARD, glaub ich. Genau, das war für die ARD. Ja. Ähm, nee, das heißt Kamera, also Kameramann oder lichtsetzender Kameramann. Ja. Regie macht dann der Regisseur oder die Regisseurin in dem Sinne. Okay. Ähm, ich finde immer dieses Also DOP äh, heißt ja Director of Photography. Genau, aber das betrifft auch nur den Also das ist im Deutschen der Lichtsitzende eine Kameramann. Also es trifft, okay. betrifft wirklich nur so das Kamera Department oder die, die Rolle des Kameramann. Ja. Es gibt Directing DOP. Das ist okay. dann so der die Eierlegende Wollmilchsau. Die Mischform. Ja, okay, genau. okay, okay. also der der Regisseur, der auch Kamera macht, aber das bin ich war ich da zum Beispiel nicht. Das mache ich auch, aber nicht in der BTF. Genau, okay. da habe ich dann ähm, zusammen mit einem Kollegen haben wir ich glaube mittlerweile zwei Staffeln Kräumann gedreht. Ähm, genau, also da bin ich quasi der festangestellte Kameramann, ja. der diese Projekte dann umsetzt. Ähm, das war auf jeden Fall.
0: Das heißt, du jetzt nochmal fürs Verständnis, das heißt, du stehst am Set mit der Kamera in der Hand, drückst auf Auslösung und führst die Kamera oder? Genau,
1: so im Prinzip. Also, das beinhaltet auch, dass man zum Beispiel, man kriegt Drehbücher, die Aha. liest man dann zusammen mit dem Regisseur oder der Regisseurin durch. Und du überlegst dir Kameraeinstellungen dazu? In, in dem Moment, in dem man sie liest, also meistens haben die Autorinnen schon ein Gefühl dafür, wie das aussehen soll, indem mhm. es im Drehbuch steht. Aber in dem Moment, wo man das dann mit RegisseurInnen liest, bekommt man ein Gefühl dafür, was für eine Ästhetik das hat. Also ist es ein Sketch, der eher im Dunkeln spielt? Und man hat direkt ein Gefühl dafür, wie das aussehen soll am Ende und entwickelt zusammen Ideen. Also man liest das Buch und entwickelt dann Ideen, wo könnte das spielen. Ah, okay, da steht das spielt in der Metzgerei, dann sucht man Metzgereien wie soll das aussehen, eher so 70er Jahre Vibe, okay, dann macht man so und so Kameraarbeit. Und dann fängt quasi das Karussell an, sich mhm, zu drehen, m -m 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 -m. indem man all diese Ideen niederschreibt und dann die anderen Departments, Ausstattung, Kostüme, Licht <lacht> und so dazu holt.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt äh, direkt für mich nach
1: extrem viel Aufwand und Arbeit, genau. hört man ja da schon raus. Das ist einfach, dann, dann wird es quasi produktionell größer ja, ja. Ähm, und es entsteht eine Ästhetik, die man damit umsetzen will. Und gleichzeitig entwickelt man, wie du es auch beschrieben hast, äh, Kameraeinstellungen. Also man macht einen Floorplan und guckt, okay, in dem Sketch kommen zwei Personen vor und dann sage ich, okay, dann brauche ich mindestens, wenn die einen Dialog haben, die fünf Einstellungen, damit es mhm. am Ende schneidbar und cool aussieht. Und wenn aber das jetzt ein Drogentrip wird, dann muss ich mindestens noch die Kameraeinstellung mit der Optik oder so haben. Also ich mache mir eine Liste, was, wie will ich das bebildern, was da im Drehbuch steht.
0: Ja, das sind ja wirklich ähm, super spannende Prozesse, die man so als Konsument erstmal, wenn man jetzt nicht in der in so einer Tiefe in der Filmproduktion oder Fernsehproduktion steckt, ähm, halt einfach auch gar nicht auf dem Schirm hat. Weil wenn du jetzt am Ende so eine Folge Kräumer dir in ARD reinziehst, äh, du siehst halt den Sketch und entweder findest du ihn witzig oder genau. nicht. Und ich glaube, die, also ich glaube, die wenigsten haben dann überhaupt erstmal den Blick dafür, wie gut das jetzt kameramäßig umgesetzt ist oder hm. ähm, achten so bewusst aufs Bühnenbild oder so. Mhm. Aber ich glaube, ähm, wenn man da so ein bisschen Ahnung von hat und vielleicht geht es den Hörern jetzt auch so, wenn man hört, was dahinter für ein Aufwand steht, dass man halt auch mal einen Blick dafür entwickelt und das zu schätzen weiß, was da halt an, an Liebe und Detail auch drin steckt. Und ähm, ich glaube, das erkennt man auch bei der Serie sehr, sehr krass, wenn man wenn man halt jetzt hört, ähm, was du auch davon berichtest. Ähm, auf jeden Fall, wie würdest du sagen, hattest du da schon mal jetzt konkret bei Kräumann, kann man ja mal bleiben, ähm, es klingt nach für mich schon nach einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe, die du da hast. Ähm, weißt du noch, wie das war, wo du zum ersten Mal damit betraut wurdest, das zu machen? Warst du da irgendwie ehrfürchtig aufgeregt oder hast du hast du einfach schon dann an dem Punkt das Know-how und die Sicherheit gehabt zu sagen, ey, ich krieg das hin? Ähm, oder ist es so, weil ich kenne das ja nur, ich habe nicht ansatzweise so eine riesig aufwendige Produktion bisher gemacht, aber ähm, beim Fotografieren ist es ja oft so, dass man vielleicht auch jetzt nicht perfekt vorbereitet ist, aber man dann vor Ort irgendwie so ein bisschen reinkommt und dann merkt, okay, puh, es funktioniert. Mhm. Und dann so ein bisschen erleichtert ist. Ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, bei so einem, bei so einer Fernsehproduktion, da steckt natürlich auch eine Menge Geld drin. Da, da, da gibt es große Erwartungen von allen Beteiligten. Ähm, da erwarten ja auch die, wie du schon gesagt hast, da müssen, müssen irgendwie viele Zahnräder ineinander greifen von Departments und Teams, die irgendwie zusammen auch funktionieren müssen und du bist auch ein Teil davon. Ähm, wie, wie bist du da oder wie
1: gehst du auch aktuell mit so Drucksituationen um? Also ich glaube, am Anfang war das ganz schlimm. Also <lacht> das war natürlich, eine, man steht plötzlich vor so einem riesen Berg Verantwortung. Ähm, und ich hatte auf jeden Fall auch so was wie, äh, wie sagt man, Angst, also nicht Angst, sondern ähm, Lampenfieber, Lampenfieber, so genau. Ja. Also einfach so, fuck, morgen ist der Dreh und da stehen dann 30 Leute und wenn ich verkacke, sehen das alle und also nicht nur sehen das alle, sondern dann verkacken die halt auch. So, ne? Also in dem Sinne, wenn ich das schlecht mache, dann ist deren Arbeit schlecht. Ähm, das hat sich aber schnell gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, dass man hat, steckt natürlich auch oft viel Vorbereitung da rein, also in einen Drehtag fließen auf jeden Fall zwei, drei Tage Vorbereitungszeit, ähm, indem man Locations checkt, indem man alles durchspricht, diese Pläne macht. Und auch meistens, also bei nicht unbedingt, aber bei den meisten Produktionen hast du auch einen Tag, wo die Assistenten und im Zweifel du auch selber den ganzen Tag im Kamera-Rental bist und die Technik testest und quasi einmal so ein Setup bastelst, damit alles funktioniert. Das heißt, du kommst am Set an und weißt, ich hole die Kamera raus und kann damit drehen, im besten ja, Fall. Ja. Und nicht, ah, fuck, das Kabel fehlt und habe ich genug Speicherkarten dabei und so. Weil das hat man alles vorher durchgedacht und einmal getestet. Das heißt, all dieser Druck, der da äh, an Unsicherheit entstehen könnte, der ist schon mal weg. Und dann, also wenn es eine, eine gute Produktion ist und du ein gutes Team aufgestellt hast, dann kannst du eigentlich nicht mehr verkacken. Also dann ist es so okay, wir arbeiten jetzt den Plan ab und natürlich ist es oft dann auch, musst du spontan handeln oder reagieren, aber im Zweifel bekommt man das schon hin. So.
0: Und das heißt, im klar, da, da höre ich jetzt raus, dass natürlich ganz viel Vorbereitung, gutes 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 Teamwork, äh, einen guten Plan zu haben, geht natürlich auch nicht anders bei ja. sowas. Ähm, aber was wäre denn jetzt zum Beispiel so Worst-Case-Szenario, was könntest du noch in dem Moment verkacken. Also könntest du den Fokus falsch setzen oder macht das schon wieder jemand anders? Oder? Genau, das
1: macht dann der erste oder die erste Kameraassistentin. Ja. Ähm, also im Worst Case ist zum Beispiel, wenn du einen schlechten Kameraassistentin hast, die, der ähm, nicht gut schärfe ziehen kann. Also okay. selbst wenn du ein gutes Setup hast, es gibt so Systeme, die dann quasi messen, wie weit ist das Objekt weg was du schärfen willst, weil das ist anders in der Fotografie. Du hast keinen Autofokus in dem Sinne, ja. sondern du ziehst Hände Schärfe. Dafür gibt es aber auch Hilfeleistungen, dass sie dir zeigen können, okay, mit Ultraschall so und so weit ist die Person vor der Kamera weg. Da ungefähr müsste die Schärfe liegen. Es gibt halt also Hilfeleistungen, aber es gibt trotzdem immer noch den Faktor Mensch, der das in dem Fall einfach schlecht machen kann. Ja. Ähm, und das ist halt das Schlimmste, was dir passieren kann. Also du kannst noch so ein guter Kameramensch sein, wenn du einen schlechten Assistenten bei hast, kannst du es nicht retten. Also du kannst nichts daran ändern. Und im Zweifel ist der den ganzen Tag dabei oder die ganze Produktion gebucht. Oh Gott. Und dann bist du so stehst du vor veränderten Tatsachen, musst dich selber erklären, warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Okay, da würde ich jetzt
0: aber direkt sagen, da hast du doch bestimmt jemanden oder Leute, mit denen du dann auch gezielt zusammenarbeiten kannst oder genau. wo du aber sicherlich auch im Vorfeld sagen
1: kannst, ich würde gerne mit dem und dem arbeiten, weil mit dem funktioniert es gut. Ja, mittlerweile bestehe ich quasi immer ja. drauf. Bei, vor allem bei freien Produktionen zu sagen, ey, ich. Das muss jemand sein, den du kennst. Und den wenn, wenn ihr mich bucht, dann bringe ich mindestens diese zwei Leute <lacht> mit, ansonsten funktioniert das nicht. Ja, okay. Also ich hatte erst kürzlich eine Produktion, wo ich quasi die, den zweiten, die zweiten Assistenten nicht mitbringen durfte und das war auch ein großer Faktor, warum die Produktion ein bisschen chaotisch war. Also es muss man ehrlich sein. Krass. Ja. Hat trotzdem funktioniert, aber es ist immer bringt immer Vorteile mit sich, wenn man einfach ein vertrautes Team hat, was alles weil, also wenn meine Assistentinnen auch wissen, die wissen, wie ich arbeite, ich weiß, wie die arbeitet, dann ist es einfach so ein eingespieltes Team. Ja, voll. genau, Macht Sinn. Ja.
0: Ähm, aber das ist ja krass, da sieht man ja auch schon, ähm, das sind in deinem beruflichen Alltag auch oft Sachen, wo du als Einzelperson erstmal gar nicht, ich sag jetzt mal, gar nicht viel ausrichten kannst, beziehungsweise Du nur ein Teil des Ganzen bist und du auch ähm, am Ende des Tages auf auf das Können und die Skills von anderen angewiesen bist und dich auch in gewisser Weise darauf verlassen musst, dass die auch funktionieren, weil sonst auch deine eigene Arbeit, ja wie du gesagt hast, einfach schlecht aussieht und ja. äh, da kommt ein schlechtes Ergebnis raus. Ähm, das ist jetzt wiederum ein krasser äh, Kontrast zu dem, was du auch oft als freie Projekte machst, weil da bist du ja auch oft, ähm, sag ich mal, als One-Man-Army ja. unterwegs sei es jetzt als, ganz simpel gesprochen, als Fotograf mit einer Kamera in der Hand und dass du Porträts machst oder dass du äh, für kleine Fashion-Labels irgendwie ein kleines Editorial-Lookbook machst. Ähm, ist es für dich also so eine Art Ausgleich oder würdest du sagen, du hast auf einer Seite irgendwie deine größere Leidenschaft? Also ist es das... Ähm, dieses Arbeiten im Team, dass dann am Ende so ein wirklich super aufwendiges, aber sehr, sehr hochwertiges ähm, Produkt rauskommt, wo du auch weißt, da steckt so viel Arbeit drin, da ist ein Riesenteam involviert und am Ende hat es gut funktioniert und es kommt was Geiles bei raus. Oder auf der anderen Seite das geile, unkomplizierte, volle Freiheit. Ich habe nur mich und meine Kamera ähm, und kann dadurch einfach machen, worauf ich Bock habe aber bist natürlich dann auch in gewisser Weise limitiert, weil mhm. ähm, da hast du natürlich ja nicht auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit ein fettes Bühnenbild dastehen zu haben. Es sind halt sehr äh, so wie ich mir es vorstelle. Ich finde beide Seiten
1: halt super spannend. Ähm, wie siehst du das? Ja, es ist auch genau das. Es ist hochspannend und es ist eben wie eben schon mal ähnlich beschrieben eine Kompensation, glaube ich. Also es ist einfach mit und ohne geht nicht. Die Geschichte, dass ich halt in einem großen Team arbeite und sich dadurch neue Dinge ergeben, das ist halt im Moment das, was mir unglaublich Spaß bringt. Also es gibt halt nichts Besseres, als wenn du eine Produktion planst oder auch, wenn ich, ich habe kürzlich ein Projekt, Projekt gedreht, was relativ ungeplant war, aber eine große Produktion beinhaltet hat. Also ein Riesenteam, aber es gibt kein Drehbuch. Du gehst hin und drehst, fast dokumentarisch, aber szenisch. Ähm, und wenn sich da dann geile Bilder ergeben und alles aufgeht am Ende, dann stehst du da, guckst es an und denkst du so, boah, krass. sowas habe ich nicht erwartet. Oder der Shot, den du geplant hast mit dem und dem Licht und der Ausstattung, funktioniert und sieht gut aus, so Häkchen dran und mega. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist aber auch dieses Freie, was du beschrieben hast, das will ich mir auch nicht nehmen lassen, weil ich einfach so, das ist halt dieses, dieses irgendwo eine Freiheit. Ne? Es gibt auch nichts Geileres, finde ich, als irgendwie mal abends alleine durch die Straßen zu ziehen und irgendwie neue Motive zu entdecken und denken, boah krass, was ist das denn für eine geile Textilwäscherei und was hat die da für Licht hängen, fotografiere ich mal. Ja. Aber es sind halt so unterschiedliche Dinge, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann. Learning. Ja, stimmt. Und gleichzeitig passiert ein Learning von beiden. Also von freien Jobs, wenn ich alleine ein Konzert fotografiere und irgendwie auf mich angewiesen bin und auf darauf, dass das der Fokus sitzt und dass ich die Bilder einfange und so, das kann ich natürlich auch adaptieren hin zu, ich arbeite in einem großen Team und muss liefern und kann reagieren, wenn jetzt der Assistent ausfällt, mache ich halt selber Schärfe. So. Mm -hmm. Und gleichzeitig kann ich von dem großen Team adaptieren und sagen, okay, diese Faktoren, geiles Bühnenbild, geiles Kostüm, gute Maske, gutes Licht, die kann ich adaptieren zu, wie könnte ich meine eigenen kleineren Jobs besser machen. Dann hole ich mir halt nicht all diese Leute ran, aber dann hole ich mir eine Person ran, die auch Licht macht und eine Person, die vielleicht Kostüm und Maske macht oder beides. Ne? Also so ein bisschen das reduziert auf deine Projekte mitnehmen und dann sagen, guck mal, für den und den höheren Preis kann ich unglaublich viel Mehrwert bieten. Ähm, und diese Adaption in beide Richtungen hat mir, glaube ich, auf jeden Fall viel gebracht.
0: Also wenn du das so redest, äh, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil das, das klingt halt so sehr... Äh, eigentlich nach einem Idealbild äh, von so zwei Welten, die sich gegenseitig sehr viel, ähm, ja, wie sagt man so schön, befruchten oder für dich halt, glaube ich, ähm, beides, wie du es schon beschreibst, halt echt so, und man kann das halt, wie du es erklärst, auch super nachvollziehen, dass es das halt total Sinn ergibt, dass man dann ähm,
1: durch das eine das andere besser machen kann und von dem einen Dinge ins andere mitnehmen kann. Ja, in also gewisser ich, Weise. ich glaube, das machst du wahrscheinlich ähnlich oder das machen auch viele Freelancerinnen, die ich kenne, ähnlich dass sie halt je nach Anfrage von einem Job ihre Rechnung anpassen. Also du sagst, okay, da ist ein kleines motor die wollen jetzt ein Foto von einem T-Shirt haben. Dann kostet es nicht so viel, wie ich fahre mit einem Auto raus aufs Land und fotografiere das Auto für weltweite Kampagnen. So. Ja, klar. Du passt ja immer skalierungsmäßig dein Projekt und dein Budget an. Und genauso kannst du ja auch einfach sagen, okay, da ist mehr Budget oder ihr wollt ein Fashion-Shooting, aber dann holt doch auch einen Stylisten und eine Maske ran, damit die Person, die wir fotografieren, die ihr groß ausdrucken ja, wollt, ja. gut aussieht. So. Dann <lacht> steckt diesen Mehrwert rein und das ist so Production-Value und es kommt halt ein größerer Mehrwert raus. Ja. Ähm, da kommt
0: jetzt natürlich die Frage auf, ähm, da du es ja auch ja, beruflich gewohnt bist, an so wirklich professionellen Sets zu arbeiten, wo von A bis Z alles durchgetaktet und äh, geplant ist. Herr, Make-up ist da. Licht ist da. Bestes Equipment ist da, worauf man sich geeinigt hat. Ähm, hattest du schon mal so den Fall, dass du sag ich mal für ein freies Projekt dann so, dann vielleicht auch so eine Unzufriedenheit schnell aufkommt, weil du sagst, ah, oh man, äh, wenn wir noch das hätten, wäre es halt noch geiler. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass du dann halt, das kann halt auch so eine Kehrseite der Medaille sein, dass du dann auch schnell erkennst, die Schwachstellen von ja. so kleineren,
1: Projekten, das also. ist natürlich das Ding, nur du erkennst schnell, so, du, du weißt, wie es eigentlich funktioniert und erkennst schnell so die Fehlerquellen und kannst es aber im Zweifel nicht mehr stoppen. Also, ja. weil das Rad sich schon dreht und du mitten im Shooting bist und dann merkst du, oh, jetzt. <lacht> vielleicht ist die Position jetzt doch falsch belegt mit der und der Person. Mhm. So, oder vielleicht hätte man das mal anders machen müssen und eigentlich hat man ja, also zum Beispiel fehlt mir ganz oft eine Aufnahmeleitung oder eine Produktion am Set. Mhm und so, die das von vornherein ein anderes Augenpaar, was darüber guckt und das mitplant und denkt, ist das denn schlau, dass du in vier Stunden all diese Motive fotografieren willst oder brauchst du vielleicht doch noch einen Tag mehr? Also wir reden jetzt davon, dass du
0: auch als Freischaffender schon größere Produktionen organisierst,
1: genau. hauptverantwortlich sozusagen. Genau. Ja. Dass du da einfach schnell, also da merke ich oft bei mir, dass da eben diese Positionen fehlen und das ist halt so, das ist dann halt der Kompromiss, wenn du diese eine mann armee als Freelancer bist. Ne? Also ja. Ja,
0: aber Einerseits so willst ja. du dir
1: Leute ran, die dir helfen, aber andererseits willst du auch viele Aufgaben nicht abgeben.
0: Ja, ja. Mhm. So,
1: und dadurch stellt man sich oft selber ein Beinchen, glaube ich. <lacht> ein, ähm, Beinchen. ein Beinchen? Alter. Ein Beinchen. <lacht> ähm, und kann halt selber so ein bisschen auch im Zweifel verkacken. Ne? Aber Ich hatte es auch jetzt in einer Produktion dieses Jahr, wo ich einfach zum Beispiel ähm, einen Ausstatter mitgenommen habe auf dem Fotoprojekt und am Ende sah die Ausstattung die ich, also das hat am meisten Geld von dieser ganzen Produktion hat die Ausstattung gekostet, die wir gemietet haben ja. und es sah schrecklich aus. Also Bühnenbild quasi sozusagen, genau, also es ja. ist, okay. Und da <lacht> ich genannt, Boah, vielleicht kann man ist, auch ins Klo greifen. Es sah besser aus, hätte ich selber gemacht oder okay. nicht gemacht. Also so ah. und es hat aber so viel Geld gekostet, dass ich sage, okay, wahrscheinlich werde ich mit der Person nicht mehr arbeiten. So, das ist dann die böse Konsequenz daraus, aber andererseits denke ich mir, okay, nächstes Mal mache ich mir selber mehr Gedanken darum und arbeite vielleicht mit jemandem anders zusammen. Ja. Aber es ist dann natürlich doof gelaufen, aber lernst du daraus. Du brauchst ja. nichts, sich darüber aufzuregen.
0: Aus allen Dingen lernt man, so ist ja. das. Alles sind Erfahrungen. Ähm, ey, super spannend könnte ich jetzt noch äh, lange weiter drüber philosophieren, aber ähm, ich gucke hier mal so schräg immer ein bisschen auf die mhm. Uhr. Wir müssen auch ein bisschen vorankommen. Deswegen ein Thema, ähm, um jetzt nochmal ein konkretes Projekt anzusprechen, was auch gerade in jüngster Vergangenheit ähm, das Licht der Welt erblickt hat, was ich auch extrem beeindruckend fand, äh, weil es auch nach extrem viel Arbeit ausgesehen hat. Vielleicht kannst du kurz dazu was erzählen. Ähm, es geht um das Thema BMW. Ähm, so wie ich es jetzt aus meiner Beobachtung wahrnehme, war das mit eins der größten Projekte, an denen du mitgearbeitet hast, oder?
1: Auf jeden Fall das größte, ja.
0: Und ähm, das Ergebnis, wenn das, wahrscheinlich ist es noch nicht alles, was man jetzt gesehen hat, aber ähm, man hat ja einen extrem interessant ähm, aufgebauten Imagefilm, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. aber ähm, da geht es um ein E-Auto, oder ja, also am
1: besten erzählst du einfach mal, worum es geht. Also ich kann nicht zu viel, also zu detailliert erzählen, ja. weil ich ein NDA unterschrieben habe. Aber du kannst ja über das Aber reden, was schon genau, veröffentlicht über, ist. Genau, darüber kann ich reden. Ähm, es geht um den iNext oder der heißt eigentlich iX. Mhm. Das ist quasi ein neues Elektroauto von BMW, was am 11. November vorgestellt wurde und das kommt 2021 auf den Markt. Ähm, Dafür haben wir eine sechsteilige Webserie, so nennen wir es, gedreht. Die ist so irgendwo, jede Episode ist zwischen fünf und sieben Minuten und es ist quasi, die nennen es Chasing I Next, also es geht quasi um die Jagd nach dem Auto, weil wir thematisch in der Serie das Auto nie so richtig sehen durften und zeigen konnten. Also wir haben, wenn wir es gesehen haben, war es ein Erlkönig, also ein beklebter Prototyp von dem eigentlichen Auto. Mhm. Und es geht quasi um die, um die Suche nach diesem Auto und um den Prozess dahin. Das heißt, wir gehen durch alle, ähm, alle Bereiche bei BMW, alle Produktionsstätten und Stufen, also von Designbüro zu, zu ähm, Halle, quasi zu, zu Fließbandarbeit, gehen wir alle Etagen einmal, Etappen einmal durch und lernen quasi dadurch das Auto kennen. Und am Ende gibt es die siebte Episode mit äh, Christoph walz der dann quasi das Auto gezeigt bekommt von dem BMW CEO. Genau. Okay, krass. Und das ist dann so das ganze Projekt am Ende. Also es ist eine sechsteilige Serie mit der siebten Episode, wo man das Auto dann zu sehen bekommt. Ähm, das war auf jeden Fall die größte Produktion, die ich bisher gemacht habe, glaube ich. Also Was genau hast du da gemacht? Ich habe da Kamera gemacht und war es ist so ein bisschen kompliziert, weil wir quasi wir hatten über 23 Drehtage nur für die Serie, mhm. haben aber darüber hinaus, also über diese Serie hinaus auch Deep Dives gemacht. Das heißt, wir haben für den iNext und für Mini und für BMW Motorrad Deep Dives gemacht. Das heißt, so Mini-Dokus, die zwischen 5 und 10 Minuten gehen, Ach, krass. die dann immer Themenblöcke behandeln. Also sowas wie autonomes Driving oder Sprachassistenz oder so Features, die dann der iX hat oder die Mini hat oder die BMW Motorrad hat, ein neues einen neuen E-Roller vorgestellt. Also Dinge haben wir dann nochmal in Mini-Dokus bearbeitet. Das heißt, eigentlich haben wir also nochmal ganz viele
0: andere Projekte. Genau.
1: Eigentlich haben wir diese sechs bis siebenteilige Doku-Serie gemacht, haben aber darüber hinaus nochmal bestimmt zehn Mini-Dokus gedreht. Dadurch war es halt Unmengen an Material, was wir da produziert haben und das konnte ich quasi gar nicht alleine drehen, sondern es gab bei den größeren Drehblöcken ähm, kamen Benjamin Löb und Christian Engelsen. Das sind zwei Kameramänner aus Norwegen auch dazu. Und das sind, glaube ich, auf jeden Fall, da war ich so still und Gänsehaut, als ich mit denen <lacht> arbeiten durfte, weil es einfach ultra krasse leute sind. Also Krass. Die halt so Hollywood-Produktionen gedreht haben oder Beats-Werbung und so halt einfach nur große Hausnummern. Und dann stehe ich da als kleiner... Junge und soll mit denen <lacht> arbeiten dürfen. Also es war für mich dann halt so, einfach so ein Haken gemacht und irgendwie Goal erreicht. Ähm, genau, und das waren dann in, bei den größeren Drehblöcken, waren das die beiden ersten Kameramänner und ich war dann quasi B-Unit. Genau. Krass. Dann oft A- und B-Unit, die parallel gedreht haben und an vielen Tagen habe ich aber auch alleine gedreht. Genau.
0: Wow, das klingt mega spannend. Ähm. Wie viele Tage warst du dann mit den großen Boys da unterwegs sozusagen?
1: Ähm, insgesamt müssen das so zehn Tage gewesen sein Ja. und es gab aber 23 Drehtage, das heißt Krass. den Rest habe ich allein gemacht und bei den großen Dingern, also zum Beispiel wir haben Fahraufnahmen in Österreich gemacht mit so Russian Arm und Drohne und allem drum und dran, da war dann quasi ein anderer Kameramann mhm. da, der das so angeleitet hat und da habe ich dann eher B-Roll, ja, wenn man ja. es so nennen will, gemacht. Ähm, genau. Mega krass. Ultra spannend. Äh,
0: das klingt auch wieder extremst spannend und auch nach sehr viel Logistikarbeit und Aufwand und Orga und was auch also, immer. Also ich glaub, verrückt. Die,
1: die Produktion hat drei Kreuze gemacht. <lacht> ich hab, äh, wirklich, das war wirklich so, okay, Josef, kannst du morgen in München sein bis nächste Woche und drehen jeden Tag? Und ich so. <lacht> ja, aber also mit welcher Kamera? Ja, also es war wirklich okay. so alles in Gang gesetzt und ultra kurzfristig immer so wow. okay wir brauchen morgen drei LKWs mit Equipment und lass uns drehen so aber andererseits ist war, es natürlich also
0: warum wegen Wetter oder was war jetzt der ausschlaggebende
1: Faktor dass ja, das dann so äh, auch Wetter zum Beispiel aber ja. auch einfach die Kurzfristigkeit des Projekts also es okay. hat sich sehr so. kurzfristig ergeben dass die BTF das produziert und dadurch ist es auch so sehr von heute auf morgen sind viele Drehs, äh, ja. konnten nur so spontan stattfinden. Heftig,
0: aber ja. ähm, vielleicht hast du da gar keinen Einblick, aber es wäre natürlich jetzt für unsere Hörer und für mich auch äh, interessant. Ähm, was denkst du, wie jetzt jemand wie BMW dann darauf aufmerksam wird, dass die BTF vielleicht die Skills dazu hätte, sowas
1: für sie zu produzieren? Ähm, ich glaube, dass in vielen Hinsichten das System, wie das bisher funktioniert hat in der Werbung, also das ist keine klassische Werbung, kein TVC, aber es ist trotzdem ein Werbeformat und ich glaube, dass das System, wie das bisher funktioniert und auch funktioniert hat, ein bisschen veraltet ist. Mhm. Also die klassische Herangehensweise ist ja BMW oder Mercedes oder keine Ahnung, wer sagt, wir haben ein neues Produkt und das wollen wir bewerben und das kommt dann und dann raus ja. und dann schreiben die das aus und dann melden sich Agenturen, irgendwelche Werbeagenturen aus München oder... Berlin oder Düsseldorf und sagen, wir sind die ultra geilsten alle anderen sind scheiße und wir können euer Produkt geil bewerben. Ja. Und das sind halt echt zwielichtige Leute, finde ich, oft. Also okay. meistens, also alle, die ich da kennengelernt habe aus dem Bereich, sind echt so, oh, mit dir will ich jetzt eigentlich hier nicht am Tisch sitzen und ein Bier trinken. Okay. Ähm, und da ist halt dieses System, die pitchen dann dem der der Marke ein Konzept und das kommt, hauptsächlich hoffentlich gut an und ist hoffentlich viel besser als alle anderen Pitches. Und dann geht das ganze Geld dahin und die Agentur kann damit machen, was sie will. Hm. Aber du weißt auch nicht, was mit dem Geld passiert, so, als Marke. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch durch dieses Instagram-Prinzip einfach diese der, der Zwischenschritt Agentur oft geskippt werden kann. Mhm. Also eine Marke kann direkt mit einem Creator oder Kameramann oder einer Produktionsfirma agieren und sagen, habt ihr Bock? Hast du Bock, das für uns zu machen? Und ja. diese Agentur, die eigentlich nur Geld schluckt am Ende, weil ich ja. viele Projekte <lacht> gehabt wo ich eine Anfrage über eine Agentur bekommen habe. Und die Agentur hat sich als Kreativdienstleister verkauft, mhm. hat aber nichts anderes gemacht, als zu kommunizieren. Also ich hab, Eigentlich nur mehr Aufwand. Genau, ich habe gesagt, ich will für euch das und das machen. Dann sagt die Agentur, okay, klären wir mit dem Label. Label antwortet Agentur, nee. Agentur antwortet mir, nee. Das ist so, <lacht> ja. Du kannst diesen Schritt oft einfach skippen und einfach direkt kommunizieren. Und ich glaube, in dem Fall war das zum Beispiel auch so mit BMW, dass die gesagt haben, wir schreiben das gar nicht aus, wir suchen uns unsere Produktionsfirma. Wer ist, kommt denn da in Frage? Wer spricht für solch ein Projekt? Lass uns die direkt anfragen. Ja, genau. Krass.
0: Ja, ey, mega spannendes Ding. Ähm, wir wollen uns jetzt nicht zu lange damit aufhalten, denn es gibt noch ein paar andere Sachen, aber äh, ich kriege hier langsam schon ein bisschen Zeitdruck. Zeitpanik, damit es, also meine, die, die Leute sind ja gewohnt, dass der Podcast immer was länger geht, deswegen alles gut.
1: Zum Einschlafen. Ich
0: glaube, es ist auch äh, spannend genug, dass man auch weiterhin dranbleiben kann. Ich hoffe. Ähm, was ich auch noch kurz, an, vielleicht nicht zu breit jetzt, ansprechen wollte, war, ähm, dass du oder ihr als BTF ja auch ähm, eine Netflix-Serie produziert habt. Äh, How to Sell Drugs Online Fast nennt sich die. Äh, mittlerweile gibt es auch schon zwei Staffeln raus ich erinnere mich dran, wir haben uns damals gesehen, als die erste gerade rauskam und ich fand es auch damals schon super spannend ich durfte auch bei dem Release-Event hier in Stimmt, Köln du warst auf der Premiere-Party ne? genau, ja. Ja. auch unüblich, dass sowas in Köln stattfindet und ja. nicht in Berlin deswegen ist das auf jeden Fall cool ja, auf jeden Fall auch, ähm, wo man auch an der ganzen Serie einfach die Handschrift oder den Stil der BTF natürlich sofort erkennt, wenn man so ein bisschen weiß, äh, was was äh, von euch gemacht wird. Ähm, vielleicht kannst du da ja nochmal ganz kurz, ich weiß auch nicht, ist vielleicht auch viel zu umfangreich das Thema, aber ja. ähm, vielleicht kannst du einmal kurz uns sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass dass man als Produktionsfirma dann so eine netflix serienauftrag bekommt. Also hat sich die BTF da beworben oder gibt es da auch Netflix-seitig Ausschreibungen, dass die sagen, ey, also, wir, wir wollen eine coole Serie machen, gebt mal eure Ideen her. Ich,
1: ich glaube das tatsächlich nicht, aber ich weiß zum Beispiel aus dem amerikanischen System, dass es so den Spruch gibt, ähm, Versuch nicht eine Netflix-Serie zu machen, sondern mach eine gute Serie und dann kommt Netflix zu dir. Also Aha, zu, also okay schlecht übersetzt natürlich, aber da gibt es diese Redewendung. Ne? Mittlerweile ist es so gang und gäbe. Versuch nicht, das zu erreichen, sondern mach einfach was Gutes und das kommt automatisch zu dir. Ähm, und ich glaube aber, dass es bei uns ja so war, oder bei der BTF eher so war, dass es ja ein Zeitpunkt war, zu dem es noch nicht so viele deutsche Netflix-Produktionen gab. Das hat sich extrem gewandelt, verständlicherweise. Ja. Ähm, und da war es, also es hieß immer, man macht das noch, solange es cool ist. Und ich glaube, die haben quasi, es gab diese Drehbuchidee und die haben wir, oder hat die BTF-Netflix gepitcht. Okay. Ganz klassisch. Ja. Sag, ey, wir haben hier eine Idee, wollt ihr die haben? Und wenn ihr die haben wollt, machen wir das. So, ne, <lacht> okay. Einerseits die Geschichte liefern, andererseits auch die Produktion. Ja. Weil es gibt auch das ganz Klassische, dass quasi irgendwelche Drehbuchautoren okay, ja, Autoren, ähm, hingehen und sagen, ich habe hier ein Drehbuch, wollt ihr das haben? Hier könnt ihr kaufen für Summe X und dann produziert das Florida oder ja, irgendeine ja, Produktionsfirma. Ja, ja. krass.
0: Ähm, auf jeden Fall auch wahrscheinlich für die Firma und äh, auch für dich ein sehr, nochmal wieder ein krasses Projekt. Hm. Verrückt. Ähm, verrücktes Verrückt. Projekt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz deine, deine ähm, Beiträge da ähm, mal runterbrechen. Ich habe tatsächlich... Ich habe gedreht in Bonn, ne?
1: Genau, das Hauptmotiv ist in Bonn, ähm, aber auch ganz NRW und teilweise ähm, in den Niederlanden. Mhm. Und. Ich habe tatsächlich leider in der letzten Staffel, also jetzt, es kommt nicht die letzte, sondern die dritte Staffel, die letzte, die produziert wurde, die nächstes Jahr erscheint. Moment, ähm, nochmal lang, noch langsam. Das war ein bisschen in, mit, im also Satz gestolpert. Es, also, es
0: gibt schon drei es, Staffeln, die produziert n, sind. Es gab
1: quasi, es sind zwei veröffentlichte Staffeln. Genau. Und es wurde eine dritte angekündigt. Ja. Und... An der habe ich aber leider nicht mitgearbeitet, weil ich auf dem BMW-Projekt saß.
0: Ah, okay. Ah, die wurde jetzt aktu ganz aktuell genau, produziert? die wurde im Herbst
1: jetzt produziert. Ach, cool. Okay. Ähm, und ich habe aber nur an den ersten beiden Staffeln gearbeitet. Das heißt, ähm, ich habe da ganz viel Nachdrehs gemacht. Mhm. Das heißt, wenn die Staffel abgedreht ist, kommst so, geht es im Schnitt und dann merkt man, ah, fuck, da fehlt uns jetzt noch Schuss auf Max oder Schuss auf... Haus, Establisher von außen oder uns fehlt eine Zeit. Also, ne? Es ja. fällt auf, was fehlt und was brauchen wir, um diese Serie zu bilden, damit sie gut aussieht. Ähm, und also Dinge habe ich dann mit irgendwie kleinerem Besteck oder kleinerem Team nachgedreht. Ähm, und in den ersten zwei Staffeln war ich auch ab und zu als Setfotograf, Standfotograf einfach dabei. Ähm, genau. Und jetzt leider in der letzten Staffel war ich nur einen Drehtag dabei als Kameramann. Genau.
0: Aber da hast du ja schon vorweggenommen, äh, es gibt auf jeden Fall eine dritte Staffel.
1: Ja. Ich recherchiere mal kurz nebenbei, ob das schon angekündigt <lacht> wurde. Da. Ähm,
0: auf jeden Fall fand ich auch, dass das für, man sagt ja immer so, für eine deutsche Serie ganz cool. Aber in dem Fall auf jeden Fall auch sehr zutreffend. Ähm, man sieht halt eben die Handschrift der BTF, es ist sehr modern, ja. sehr cool. Klar erkennt man hier und da vielleicht, dass es dann doch Limitierungen gab, was äh, weiß ich nicht, gewisse Faktoren angeht bei so einer Serie, dass es natürlich nicht mit Hollywood so direkt mithalten kann, ist vielleicht auch logisch, aber ich fand trotzdem, es war eine sehr ähm, unterhaltsame Serie, die man halt auch super easy
1: weggucken kann. Also es ist nicht hm. so, dass man so, wie man. Ich so glaube, macht. das zeichnet die aus, ja. dass man die so an ja, einem ja. Stück genau. bingen kann, ohne, also eigentlich ist es so ein bisschen wie so ein langer Film und nicht eine genau. Serie. Ja. Ähm, Erstmal gute Nachrichten, es wurde angekündigt. Wir können, müssen nichts rausschneiden. Ähm, Wann kommt die dritte Staffel? Steht es auch schon fest? Ich glaube, hier steht nichts. Nächstes Jahr? Nächstes Sommer Jahr. 21. Okay, krass. Dauert noch ein bisschen. Genau. Ähm, ja, ich finde, mittlerweile muss man nicht mehr sich verstecken hinter einer deutschen Produktion. Ganz lange habe ich auch selber gesagt, boah, deutscher Film, komm, geh weg. Komm, geh weg. Dafür gehe ich jetzt nicht ins Kino, außer so Ausnahmen wie Victoria oder... Ab und zu gab es natürlich dann da doch eine herausstechende Produktion. Aber ich glaube, spätestens nach Dark ja. muss man sich nicht mehr verstecken. Also kann man auch sagen, auch Deutschland, auch die deutsche Filmlandschaft hat einfach ähm, aufgeholt. Also es, man, es gibt dafür dazu tatsächlich viele Studien und Berichte, dass einfach ähm, auch der Zweite Weltkrieg dazu beigetragen hat, dass die deutsche Film- und Künstlerlandschaft totalen Verzug hat im Vergleich zu Amerika. Ach krass, okay. Also äh, wir waren ganz lange gestalterisch 20 Jahre hinterher, mindestens. Krass. Weil uns einfach all das, was es vielleicht mal gab oder was im Aufbau war, ist weg. Ähm, mittlerweile glaube ich aber, dass eben an Beispielen wie Dark oder vielleicht auch How to Sell, da kann ich nicht ganz objektiv bewerten, hm. ähm, gibt es einfach so viel gute Produktion und so Produktionen, wo du denkst, boah, die ist safe nicht deutsch. <lacht> ja. und das liegt aber auch daran, dass einfach die Produktionen anfangen, andere Schauspieler zu besetzen. Also ja. das einfach nicht in jedem Film Lars Eidinger und... Ist das nicht so? Naja, <lacht> doch, Gefühl, leider es schon. Leider immer leider schon hat, ja. Aber... Ich finde, ein gutes Beispiel ist How to Sell Drugs, dass einfach der Hauptcast, davon kennt man nur die eine Schauspielerin, Lena Klenke, die kanntest du aus anderen Filmen, den Rest ja. zum Glück vielleicht aus kleineren Rollen, aber nicht als Hauptdarsteller anderer Filme. Das, du hast einen komplett neuen Cast, der quasi erstmal für diese Serie spricht und nicht ah, das ist doch der Schauspieler von dem und dem Film. Ja. So Ja. Und das hat, glaube ich, ganz gut getan, dass auch Netflix dazu beigetragen hat, einfach neue, ähm, nicht unbedingt junge, aber einfach neue Gesichter zu etablieren.
0: Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall spannend, Leute. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, holt es mal nach. How to Sell Drugs Online Fast heißt die Serie und kann man echt super easy an einem Abend eine Staffel sich angucken. Genau, drei Stunden. Jeweils easy. drei Stunden, genau, sechs Folgen und ähm, kurzweilige, gute Unterhaltung auf jeden Fall. Ähm, Alright, dann hätte ich noch ein konkretes Projekt, was auch jetzt ganz, ganz aktuell ist, wo du auch ähm, viel mit zu tun hattest, äh, was auf jeden Fall natürlich auch jetzt hier nicht unerwähnt bleiben soll, nämlich, ähm, ja, der Polizistensohn, a.k.a. Jan Böhmermann. Ähm, Five-Track-Superstar. Five-Track-Superstar. Die, äh, die meisten der Hörer werden wahrscheinlich äh, Jan Böhmermann kennen, gehe ich mal von aus. Und äh, die Polizistensohn-Serie ist ja mittlerweile schon fast legendär, würde ich fast sagen, ähm, was da an Tracks schon rausgepumpt wurde und auch immer mit extrem aufwendigen äh, Musikvideos zelebriert. Und ähm, das, was jetzt zuletzt rauskam, nämlich der Track Bürgermeister, mhm. heißt er so? Ja. Ja. Ähm, ist der letzte?
1: Das ist der, deshalb Five-Track-Superstar, weil es der fünfte und letzte Teil in der Ära des polizisten ist.
0: <lacht> und ähm, so wie ich gesehen habe, war das auch der Teil, wo du am meisten involviert warst? Oder bei dem davor auch schon, ne?
1: Genau, also ich hatte jetzt, äh, ich würde es mal Ehre sagen, ich hatte die Ehre, die letzten beiden Teile zu drehen als Kameramann. Ähm, genau, Der letzte ist ziemlich genau vor einem Jahr, oder das war, glaube ich, eher so im September, Oktober 2019 erschienen. Der hieß Herz, Faust und Zwinker, Zwinker. Ja. Ähm, und der neueste Bürgermeister ist vor fünf Tagen erschienen und ja, hat fast, fast eine Million Aufrufe. Fast. <lacht> fast noch fast nicht. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz auch umreißen,
1: was äh, konkret deine Aufgaben da gewesen sind. Ähm, bei dem letzten Teil, also dem, oder dem vorletzten Teil, Herzforsten Zwinker, Zwinker das lief noch über die BTF. Ja. Da habe ich das quasi BTF-intern als Kameramann gemacht. Ähm, ganz klassisch Kamera mit Regie geplant und ähm, das war so ein bisschen im Vergleich zu den Videos davor, also ich, die sind alle ultra krass produziert und auch ja. vor allem der erste und der dritte Teil finde ich sind eigentlich so die, muss ich ehrlich sein so die schönsten Videos mhm. ähm, Die schlimmsten oder die schönsten? Die schönsten? Die schönsten. Nicht schlimm, schön <lacht> ästhetisch, ästhetisch ähm, ja. Aber ich glaube, dass der Teil, den ich da letztes Jahr mit dem Team produziert habe dass der äh, so ein bisschen diese neue Ära angerissen hat. Mhm. Also einfach, weil nur, also das Team ausschließlich aus junge, jüngeren Leuten bestand und wir die Chance hatten, das umsetzen zu dürfen, ohne dass man ähm, sehr erfahrene Leute dabei hatte. Ähm, und das zeigt sich, glaube ich, auch in der in dem Stil einfach, weil das mhm. äh, im Vergleich zu den Videos davor schon ein krasser Stilbuch ist, aber trotzdem an diese Polizisten so eine Ära anschließt. Genau. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal quasi das polizisten so ein video als Freelancer gedreht mhm. für das ZDF-Magazin Royal, was von einer Produktionsfirma produziert wird. Ähm, und das habe ich zusammen mit der We Own You Agency, einer Kölner Produktionsfirma, auch gemacht. Okay. Ähm, genau. Und da auch ganz klassisch Kameramann mit den Regisseuren geplant, wie das aussehen soll und dann vor Ort umgesetzt. Ähm, bist du da dann
0: im konkreten Beispiel auch involviert, was so Bühnenbildgestaltung angeht? Also kannst du da noch Ideen auch einbringen oder steht das alles schon fest und die sagen
1: dann ja so, hey, schau mal, dass der Plan, so sieht Bild aus, wie würdest du das filmen? Das ist, hängt so immer so ein bisschen davon ab, auch wer Regie macht zum Beispiel. In der Regel, also zum Beispiel letztes Jahr war ich zu 100% involviert und habe eigentlich mit dem Regisseur jedes Bild erstmal... Ach krass. angerissen und gesagt, okay, dazu machen wir das, dazu machen wir das und dann geht die Ausstattung oder das Szenenbild hin und baut das. Also das heißt, da warst du wirklich bei der Entwicklung genau. des Bildes auch dabei Ja. und dann, wie muss ich das vorstellen,
0: ihr sitzt auch an einem Tisch und, und, und geht es durch und dann schreibt ihr so auf, also, wir wollen das, wir wollen das und dann ganz, muss ganz
1: irgendeine arme Sau das alles organisieren. Ja, ganz plump, um das mal zu adaptieren, ist zum Beispiel, wie wenn jetzt, also viele Fotografen, wenn die jetzt ähm, ein Shooting machen wollen, ob das jetzt Porträt oder Mode oder Sneaker ist, machen die meistens, glaube ich, ein Moodboard. Ja. Und viele machen sich ein Pinterest-Board und sagen, okay, ich will das, das und das. Und dann, also ohne zu kopieren, sucht man sich Inspiration und versucht daraus seinen ja. Draht irgendwie zu nehmen. Und ähnlich machen wir das auch. Also es gibt zum Beispiel, habe ich heute noch mit einem Kollegen zusammengesessen, und wir haben auf der Seite ShotDeck uns äh, Bilder angeguckt. Also ShotDeck ist eine Website, wo du Frames aus Filmen angezeigt bekommst, die quasi eine gewisse Ästhetik aufweisen. Also oh du kannst wow. sagen, ich will wie im Joker die und die Kameraeinstellung und das und das Licht. und Also du willst eine gewisse Ästhetik, ob das jetzt Licht, Ausstattung oder Kamera ist, haben. Und dann kannst du zum Beispiel, es, also es ist eine von vielen Webseiten, die das anbietet. Und dann kannst du dir da so Screen Grabs suchen, die genauso aussehen, wie du willst. Und dann machst du ein großes Moodboard und sagst, so soll Licht aussehen, so soll Kamera aussehen. Ja. Oder so soll Ausstattung aussehen. Ähm, und so geht man dann da vor, also oft sind es auch Pinterest oder so Moodboards, die man sich zusammenbastelt, irgendwelche PDFs. Und damit kannst du dann weiterarbeiten und sagen, in welche Richtung wollen wir gehen. Krass. Genau. Und jetzt, ja. bei der letzten Produktion war ich nicht ganz so viel involviert, weil diese Produktionsfirma die meiste Vorarbeit auf jeden Fall geleistet hat. Ja. Ähm, ich habe aber dann, also oft muss man einfach vor Ort am Set reagieren und sagen so wie ihr zum Beispiel euch das gedacht hat funktioniert das nicht, wenn ich jetzt durch die Kamera gucke, merke ich, vielleicht sollten wir so und so machen und im konkreten Fall ist es zum Beispiel so, dass wir ganz lange noch nach einem extra Set gesucht haben, also quasi wir haben ähm, so also klassische klassischer Aufbau von einem Musikvideo ist du hast eine Performance Ebene mindestens eine, die abgekoppelt von allem was du drehst quasi funktioniert. Das heißt ja. jetzt zum Beispiel Jan steht vor einem Hintergrund und rappt einfach in die Kamera ja. und darüber hinaus hast du aber dein Musikvideo, was zum Beispiel szenisch funktioniert. Also es gibt natürlich alle möglichen Alternativen auch, aber du hast Handlung A und du hast Handlung B und das wird verschnitten. Und Handlung B ist im Zweifel diese Performance-Ebene. Ja, ja, ja. Und für diese Performance-Ebene, boah, es war ein langer Ausdenker, <lacht> äh, haben wir jetzt einen, äh, haben wir immer noch ein Bild gesucht, ganz lange. Und dann ist uns vor Ort eingefallen, ey, ich habe doch so eine 8mm-Optik vom Verleih geholt, lass uns doch damit mal einfach einen Raum bauen und so ein, so ein 2000er-Musik-Rap-Video-Ästhetik fahren. Also einfach so, 2000er-Rap-Videos waren ganz oft so äh, animierte, weirde Räumlichkeiten, wo Rapper oder RapperInnen vor, acht, vor, vor so Fisheye-Optiken yeah. standen und in die Kamera gespittet haben. So wirklich so Master der der Rhymes, genau, Rhymes und all so Sachen. Und so weirde, weirde Räume im Hintergrund. Und genau so, was wollten wir dann haben? Und habe ich halt diese eine Optik vom Verleih geholt. Und dann haben wir überlegt, okay, wir fahren ja diese bürgermeister wahlplakate überall, kleben die an Wände und so, lass doch mal einen Raum. Ja. 360 Grad, also einfach nur oder 180 Grad komplett damit plakatieren. Deckenbode, Wände, voll mit diesen Plakaten und den <lacht> ja. da einstellen. So Und das war ein Beispiel für man entwickelt spontan eine Idee, sucht sich eine Inspiration, 2000er Rap-Video, Ästhetik, sagt, okay, was macht es aus? Man hat einen weirden Raum, den du so in der Realität nicht hast und du hast einen Look von der Kamera, setzt das um. Ja, Krass. Genau.
0: Ja, auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir jetzt noch äh, natürlich viel, viel drüber reden könnten. Aber wir machen da mal an der Stelle einen Haken. Ähm, auch da, wenn ihr es euch anschauen wollt, okay. einfach mal Polizistensohn bei YouTube eingeben. Alle Videos sind da online. Knack die Millionen, knack, Leute. Knack die Millionen, erst dann wird Josef <lacht> bezahlt. Nee, Quatsch. <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, bitte, bitte, lasst lasst die Leute hier, die beteiligten YouTube-Klick-Millionäre werden. Ich bin sicher, das wird früher oder später passieren. Ich glaube auch. Ähm ja, dann äh, lass uns noch mal ein bisschen auf eine bisschen ähm, deine persönliche äh, Ebene kommen. Nämlich, ähm, es ist ja so, dass du du hast jetzt super viel berichtet von den Sets, ähm, an denen du immer zugange bist als Kameramann hauptsächlich. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass du auch immer wieder, ähm, du hast auch vorhin kurz gesagt, dass du der Haus- und Hoffotograf sozusagen geworden bist bei der BTF. Auch wenn das immer so ein bisschen herabwürdigend klingt, finde ich. Ähm, aber auf jeden Fall fällt auf, dass du auch immer mal wieder ja, Porträts von beteiligten Schauspielern machst. Dass du am Set halt irgendwie das ausnutzt, was da vielleicht gerade gegeben ist. Vielleicht gibt es auch hier und da mal Pausen, wo du einfach Zeit hast und Kamera dabei hast und dann einfach Fotos machen willst. Ähm, ist das... Oder ein Fakt ist natürlich, dass das auf jeden Fall so eine Art äh, Baustein von deinem gesamten Look and Feel ist, wenn man jetzt so deine Webseite oder deinen Insta-Feed sich anguckt, dass das so eine Mischung aus eben diesen krassen Riesenprojekten ist, aber auch immer wieder relativ simple Porträt-Foto-Geschichten. Ähm, bist du da, würdest du sagen, ähm, ja dass du da so bewusst das machen willst und die Chancen wahrnehmen willst? Oder glaubst du, viele, vor allem von den Fotosachen, äh, basieren dann einfach so auf spontanen
1: Zufallsaktionen? Also ich mittlerweile ist das echt, ähm, habe ich beobachtet, dass ich zum Beispiel bei ganz vielen Projekten noch nicht mal mehr eine Fotokamera bewusst mitnehme, okay, also dass krass. ich mir denke, okay, ich drehe heute das und das. Dann lasse ich die Kamera lieber zu Hause. Weil einerseits will ich mich auf meine Rolle und das Projekt zu 100% konzentrieren, weil ich genau weiß, was passiert, wenn ich das nicht tue. <lacht> ja. Und andererseits denke ich mir, am Ende sind die Fotos, die ich dann mache, auch gar nicht so gut, als dass die was, also als über den emotionalen Wert hinaus, haben die keinen Wert. Ja. Weil es ist, wenn ich als Kameramann zum Beispiel arbeite, dann bin ich eben nicht der Fotograf in dem Moment. Und ja. dann ist es in dem Moment auch nicht mehr als nur ein Making-of oder ein Standbild, was da entsteht. Dann kann ich es, doof gesagt, auch gleich sein lassen. Also dann ist es so ein bisschen verschwendete mm -hmm. Emotion, Arbeit, Geld, whatever. Ich habe aber trotzdem oft die Kamera mit und denke mir, hm, jetzt in der Pause mache ich mal das. Ganz, ganz selten, wenn ich zum Beispiel ein Musikvideo drehe oder so, sage ich, Boah, den Künstler hätte ich auch schon gern mal einfach porträtiert und fotografiert. Ja. Auch wenn ich den kompletten Musikvideo mit dem gedreht habe, habe ich <lacht> lieber noch dieses eine Foto auch. Für ja. mich, für, für mein Portfolio, whatever. Ähm, genau deshalb. Früher habe ich das viel, viel mehr gemacht. Aber es lag, glaube ich, auch daran, dass ich eine andere Position hatte und mehr Zeit hatte dafür. Ja. Heute mache ich es eher selten und auch nur dann, wenn ich weiß, letzte the shot. So, da, <lacht> ja. Das will ich auf jeden Fall haben. Ähm, genau, und es ist auch ist ich habe auch gestern als also ich habe mir gestern so kurz darüber Gedanken gemacht, worüber wir quatschen und dann dachte ich mir, boah, krass, ich habe in letzter Zeit einfach ultra wenig fotografiert. Also mhm. ich habe ein Projekt irgendwie für ein paar Freunde gemacht ähm, und ansonsten glaube ich seit drei Monaten nicht beruflich die Kamera in der Hand gehabt für Fotos. Na, und das ist so das war auf jeden Fall glaube ich die längste Zeit, die das jetzt die ich jemals hatte, dass das nicht passiert ist, aber es zeigt auch, dass sich einfach die Richtung ein bisschen ändert. Na, genau.
0: Die äh, Gewichtung einfach da ja. mehr. Ja. ja. Ich meine, am Ende des Tages äh, ist es wahrscheinlich auch eine Frage der Professionalität. Also es würde, ich denke mir das gerade halt nur super. Also als Außenstehender, wenn ich da stehen würde am Set, zum Beispiel jetzt als, weiß ich nicht, Hilfskraft, whatever, mhm. ähm, und würde dann sehen okay du oh der Kameramann krass und dann in irgendeinem Moment würdest du dann so sagen äh, hier Moritz äh, lass mal ich habe hier noch meine Kamera dabei lass mal noch mm, ein paar Fotos mm. machen ich glaube es könnte, also ich stelle mir das so vor gerade an so einem riesen Set wenn dann viele Leute da stehen ähm, die man vielleicht auch nicht unbedingt alle kennt vielleicht dann so äh, das auch so ein bisschen unprofessionell rüberkommt wenn man dann so plötzlich so nach dem Motto ah jetzt habe ich den ja schon mal da jetzt muss ich ihn mal schnell noch noch abblitzen ähm, ja also abgesehen davon dass es vielleicht für dich als Fotograf teilweise sehr reizvoll sein kann. Mhm. Also stelle ich mir vor, wenn du schon so geiles Setting hast. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist mir gerade so eingefallen, könnte auch für den einen oder anderen ein bisschen, äh,
1: ein bisschen
0: weird und professionell
1: ja. rüberkommen, wenn man dann so auf einmal noch anfängt, äh, Fotos zu knipsen. Also ich glaube ein gutes Beispiel dafür, dass das funktioniert, ist der, ich habe den Namen leider vergessen, der Regisseur von ähm, Dark, mhm. weil der fotografiert auch leidenschaftlich und fotografiert unglaublich gut. Okay, ich glaub, krass. Der hat einfach immer bei Dark hatte also der immer eine Mamiya 7 oder eine Fuji GW 690 oh, im Set das und hat halt super, einfach ja, super von spannend. jedem Setting und von jedem Schauspieler ultra geile porträts in dieser <lacht> okay, dark szenerie gemacht. Ne?
0: Ja, aber das ist doch
1: das, ist das wiederum. Aber das gibt natürlich, glaube ich, auch die Position her, ne? Dass ja. du sagst, du hast jemanden in der Position, der oder die ist eine ultra krasse Regisseurin und kann auch noch fotografieren. Dann ist es natürlich so ein, <lacht> ja, dann nehme ich es auch mit und es kostet keinen Mehrwert ja. und es verschwendet hoffentlich, also sollte keine Zeit kosten. So, das ist, glaube ich, der Kompromiss, dass es funktioniert. Es darf keine, aber kein so, Mehraufwand sein.
0: So rein für mein Verständnis jetzt in der Hierarchie ist der Regisseur auch so ganz oben, ja, oder? Ja, schon. Also das heißt, der also, kann sich das. Oder der unter oder der
1: dem Regisseur kommt dann der, der oder die Kameramann-Frau äh, ja. und danach so so <lacht> doof gesagt der Rest, aber oft sind die Hierarchien viel das flacher. heißt, ne? als
0: als Regisseurin kann man sich das dann auch einfach rausnehmen, sozusagen. Ja, oder schön, wobei ich
1: das noch nie erlebt habe. Also dieser ja, Regisseur von Dark ist der Einzige, den ich kenne, der das macht. Also ich habe das in meinem Leben noch nicht mitbekommen, dass das jemand tut. Und aber ich sag mal, er hat dann wahrscheinlich einfach
0: von sich aus den Drive, das machen zu wollen. Ja, das Ding Und ist kann das ja, dann
1: am Ende auch durchziehen ja, irgendwie. Ich glaube, das Ding ist ja am Ende, vor allem bei so einem Projekt wie Dark oder bei einer Serie... Das ist hier zum Beispiel auch Euphoria, diese ähm, oh, ja. HBO-Serie. Die haben unglaublich geile Fotos und Content, der ja. immer da entsteht und auch für Kampagnen genutzt wird. Ja. Weil da einfach, du hast nach einer gewissen Zeit, kennst dich das ganze Team. Wenn du jetzt als Regisseur oder in einer anderen Position da bist und das Team kennst, dann kannst du die auch in anderen Momenten ja. fotografieren. Aber das kannst du natürlich nicht am, Ersten Tag und im <lacht> Zweifel, wenn du ein Musikvideo drehst, ist das vielleicht jetzt auch nicht das Ding, wo du das machst. Wenn du die Person kennst, zum Beispiel, ich glaube, dass ich zum Beispiel bei Jan, wenn ich mit dem Musikvideo drehe, immer hingehen könnte und sagen würde: Ey, lass mal gerade noch ein Foto machen, da hinten ist geiles Licht. Mhm. Aber das kann ich auch nur machen, weil ich mittlerweile seit fünf Jahren mit ihm zusammenarbeite. Immer mal wieder, jetzt nicht mehr ah, so viel, aber so, wenn. Ihr so eine, kennt euch halt genau, gut. Genau, man, oder man weiß, wer der andere ist und weiß, was der tut, so.
0: Und er vertraut ja auch so weit, dass er weiß, okay, wenn der sagt, das lohnt sich, da ein Foto zu machen, dann. Ja,
1: ich hoffe. Ich
0: hoffe. <lacht> dann wird es auch wahrscheinlich lohnen. Oder
1: genau. ähm,
0: ja. ja, aber das ist gerade auch Euphoria, da stelle ich mir vor, das ist ja auch so von der Bildsprache her so extrem stark. Und ähm, ja. wenn da halt, ja, wie du sagst, das kann man sich dann gut vorstellen, dass dann so ein Bühnenbild, was genutzt wird, wo gerade vielleicht eine sehr intime, aussagekräftige Szene gedreht wurde und das ist ja auch in der Serie so super psychedelisch oder wie soll man sagen, so ja, so ein so bisschen transzendent druggie. alles. Dr Druggy. <lacht> <lacht> ähm, dass man da natürlich als Fotograf dann auch direkt denkt, oh wow, wenn ich da jetzt am Set rumrennen kann und irgendwie, stell dir vor, mittelformatmäßig da ein bisschen äh, Fotos machen könnte von den Hauptdarstellern oder auch von wem auch immer, von dem ganzen Setup, was da steht, ähm, ja, da, da, da können eigentlich auch nur krasse Bilder bei rauskommen. Voll, voll. Ähm, aber diese Geschichte mit dem Regisseur von Dark, finde ich auf jeden Fall, das habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ich, ich schicke dir den gleich mal. Deswegen würde würd
0: es mich sehr, sehr interessieren und ich würde mir das auch gerne angucken und ähm, hoffe, dass ich es dann auch mal verlinken kann, weil das klingt super spannend. Naja. Wow. <lacht> Drive. Lass uns mal, lass uns mal driven hier Richtung, Richtung letzten Drittel des Podcasts. Ähm, ja, du hast ja jetzt schon darüber berichtet, was so ein bisschen deine ähm, Faktoren sind, die dich dann auch vielleicht, naja, noch so richtig konkret hast du noch nicht gesagt. Deswegen frage ich dich nochmal: ähm, Was ist denn dann das, was am Ende dich dazu motiviert, dann, dass du eben zum Beispiel an irgendeinem Set oder in irgendeinem Moment, wo du eigentlich nicht als Fotograf da bist, dann doch noch Fotos machen lässt?
1: Ich glaube, das ist ganz, äh, ganz äh, einfach. Eine Momentaufnahme, also das habe ich zum Beispiel ganz oft, dass ich äh, eine Lichtsituation sehe oder eine Situation, wenn jetzt eine Person vor einem Objekt steht oder irgendwas, was, wo, was ich beobachte und wenn es nur aus dem Augenwinkel ist und wo ich sehe, boah, das sieht irgendwie gerade voll interessant aus oder es ist einfach ästhetisch, trifft da gerade alles aufeinander oder... Wenn ich mit dir die Straße lang laufe und die Sonne geht gerade unter, boah, das klingt mega romantisch, äh, ich da steil. fällt irgendwo ja. ein Lichtstrahl rein. Ne? weiter. Ja, komm her. <lacht> nee, aber ich hatte es letztens, habe ich ähm, in einem Laden gedreht ja. und draußen ist jemand vorbeigelaufen und die Person, die da draußen vorbeigelaufen ist, hat wirklich so aus irgendeinem Winkel so untergehende Sonne abbekommen. ja. Und dachte ich mir, boah krass, das sieht ultra fett aus. Ich muss da gleich jemanden hinstellen und das fotografieren, weil so diese Situation werde ich ja. so wahrscheinlich nicht wiedersehen. sehen. Ja. Und dann, das sind so Momente, wo ich mir denke, okay, das muss ich jetzt fotografieren, weil so, ansonsten ist es weg. Das ist und das Moment sieht weg, aber ja. so interessant aus, dass ich das auf jeden Fall noch wem zeigen will. Krass. Das sind so Situationen, wo ich sagen würde, da ist so der Drive und da ist ähm, dann, der Antrieb, warum ich das mache.
0: Da kann man dann ja auch generell, vielleicht ist es auch ein sehr gutes Beispiel, um sich so vor Augen zu führen, dass du, äh, du kriegst es ja schon irgendwie hin, auch wenn man sich deine Webseite anguckt oder deinen Insta-Feed. Ähm, da ist schon, auch wenn es sehr konträre Inhalte sind irgendwie, also einmal ein sehr aufwendiger Film irgendwie und auf der anderen Seite simple Fotografie, aber im Gesamtbild gibt es irgendwie ein rundes Bild ab. Und ähm, heißt das oder oder kann man daraus Schlussfolgern, was du gerade berichtet hast, dass es das so deine Herangehensweise beim Fotografieren auch sehr cineastisch ist, also dass du nach so Szenen suchst, die irgendwie in sowohl Foto als auch Film funktionieren könnten?
1: Ich glaube, das habe ich lange versucht zu erreichen, ja. aber ehrlich gesagt sehe ich das zum Beispiel bei mir gar nicht. Also ich kenne viele, die zum Beispiel cineastisch fotografieren ja. wollen, aber gar keinen Film machen. Ja. Und das ist, ich finde, das ist eine gewisse Stilart. Das ist zum mhm. Beispiel machen Viele so diese, diese Mittelformat-Fotografie, die Porträts in bestimmten Umgebungen machen. Und jetzt yes. mal, um es ganz einfach zu sagen, ähm, dieses amerikanische, jemand sitzt in einem Waschsalon oder in einem <lacht> ja. amerikanischen Restaurant und du hast so eine gewisse Tiefe und Schärfe und eine gewisse Lichtschirmung und so. Das sind so, die, da, daran denke ich, wenn jemand sagt, er fotografiert cineastisch. Ja. Also es, ohne dem was absprechen zu wollen, das ist total ästhetisch und das hat diese gewisse Ästhetik. Ja. Aber ich würde zum Beispiel nicht so sagen, dass ich so fotografiere, sondern ich vers entweder fotografiere ich aus so Momenten heraus ähm, oder ich versuche das so zu inszenieren. Aber äh, mir fehlt gerade so ein bisschen die Worte dafür, das zu beschreiben. Aber ich glaube, dass ich nicht in diese Kategorie falle, sondern Aber dass vielleicht es ja vielleicht dadurch dass Ist ich ihn unbewusst. ja genau also dadurch dass ich im, im, aus dieser ja. Filmrichtung komme vielleicht unbewusst so äh, arbeite ja. aber ich glaube dass es da noch mal eben diese diese dieses Genre ja, nochmal auf jeden extra Fall, gibt. vielleicht
0: vielleicht passt die Kategorie auch nicht so ja. richtig ich meine ähm, aber hast äh, du vielleicht einfach durch deine äh, Filmarbeit auch einen Blick dafür entwickelst, was für dich als Foto gut funktioniert. Ja. Also vielleicht so,
1: ja. dass man es nicht zu sehr in eine Richtung
0: presst, aber dass du halt so diesen ich, filmischen Look auf Dinge hast und total. auf Situationen.
1: Ich glaube, dass ich vor allem durch das äh, Arbeiten im Film ähm, das Umgehen mit Licht äh, gelernt habe. Und das, glaube ich, immer, das ist so das verbindende Element. Ja. Die, das Einsetzen von Licht ist wahrscheinlich das, was es dann so schnürt. Genau. Ähm, und darüber hinaus... Was mir direkt eingefallen ist, ist so, dass ich auch so ein bisschen äh, mich immer ausprobiere und immer versuche irgendwie mich selber zu fordern, indem ich sage, ich arbeite auch über die Bereiche hinaus mit dem Medium. Also ich arbeite als Kameramann und mache aber schon immer viel Fotografie. Aber das ist nichts, also das reicht irgendwie manchmal nicht um mich zufriedenzustellen im kreativen Sinne. Mhm. So also versuche ich mich immer zu fordern und zu sagen, okay, was könnte ich noch machen? Dann, okay. Also ich habe zum Beispiel letztens angefangen, äh, und das will ich eigentlich auch noch ein bisschen festigen, äh, mit Polaroids zu arbeiten. Aber nicht im, in dem Sinne, ich mache ein Polaroid von dir und das veröffentliche ich, sondern ich versuche das Medium Polaroid anzufassen und zu sagen, okay, ich ziehe da jetzt das Negativ raus und will das nochmal auf Papier bringen oder so. Also ich versuche immer, oder mit Typografie oder Grafik zu arbeiten. Also ja. das Medium, was ich sowieso schon habe und mit dem ich tagtäglich arbeite, nochmal zu verändern und dadurch vielleicht auch irgendwie neue Perspektiven zu schaffen. Krass. Ähm, das schafft unbewussterweise einen guten Übergang zu
0: meiner nächsten Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, nämlich... Ähm, Genau das, worauf ich hinaus wollte, dass du, ähm, ja, auf mich so wirkst, dass du halt, äh, du hast es gerade auch schon von dir aus selbst beschrieben, ähm, dass du vielerlei Interessen hast, was so visuelle Künste angeht, sage ich mal. Also man kann dich jetzt nicht in so eine Schublade stecken, okay, der fotografiert nur mit seiner Leica M6 auf 35mm, mhm. sondern, ähm, das war jetzt nur ein Beispiel für eine Schublade von vier, <lacht> Aber man kann dich auch nicht in die Schublade, er ist Analogfotograf oder in die Schublade, er macht halt Filme oder auch nicht in die Schublade, der macht halt Digitalfotos, sondern es ist halt, glaube ich, bei dir auch viele Einflüsse aus vielen Richtungen. Mhm. Ähm, wiederum kommt da ja ins Spiel, dass du sowohl im Film als auch im Fotobereich viele Einflüsse hast, viele Ideen, die dir wahrscheinlich kommen. Ähm, und ich kenne das ja auch bei mir selbst, deswegen vielleicht war ich auch die Frage, ähm, dass man halt irgendwann, weil es halt so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, wie man ähm, seine Visuals, nenne ich es jetzt einfach mal, kreieren kann, wie man die beeinflussen kann, ähm, dass es mir persönlich dann auch aktuell gerade besonders schwerfällt, ähm, so auf eine Sache zu gehen, die für mich irgendwie funktioniert oder wo ich sage, das ist jetzt mein Ding, ja. weil halt es gibt halt parallel dazu noch so viele andere Sachen, die mich interessieren, wo ich auch super gerne was mitmachen würde. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass bei dir das auch irgendwie ähm, so sein muss, ganz ja, ich aus, 100%, äh, auf aus jeden dem, dem geschuldet, was du beruflich auch machst, logischerweise. Ähm, und kennst du das auf jeden Fall, dass man aus diesem, aus diesem Überfluss an Möglichkeiten, den man hat, Dinge zu kreieren, dass man da in Anführungszeichen so ein Kreativ-Burnout bekommen kann, weil man einfach vielleicht zu viel Input in seinem Kopf hat?
1: Ja, also ich kenne das 100%. Prozent. Also einerseits kenne ich das durch, ähm, dadurch, dass ich viel mache. Also, äh, ich glaube, dass es ähm, man stellt sich wieder das äh, sprichwörtliche Bein manchmal, also weil, wenn ich beobachte, jemand macht nur Künstlerfotografie ja. oder macht nur äh, keine Katzenfotografie, ne? also jemand spezialisiert sich auf einen Bereich in dem Medium, in dem er arbeitet. Ja. Dadurch kannst du im Zweifel natürlich viel schneller dir ein Standing aufbauen und sagen, ich bin der Katzenfotograf. So. Ja. Ähm, und ich wollte mich aber nie dahingehend festlegen. Und deshalb ist man natürlich, schwimmt man so oder tanzt auf allen Hochzeiten, aber macht irgendwie, ist für nichts bekannt, aber irgendwie doch für alles. Also so, ja. ohne sich jetzt was zuzuschreiben. Ähm, aber gleichzeitig habe ich, kenne ich das total, dass man dieses künstlerische Burnout hat. Also einfach, ich glaube, das hatte ich diesen Sommer tatsächlich, unabhängig von Corona und dem Jahr, hatte ich einfach einen, einen Überfluss an kreativem Input und das hängt glaube ich auch mit Social Media zusammen, ja. dass ich einfach so viel Zeug sehe und so viel gutes Material an Foto und Video sehe und so viele kreative Menschen sehe und mir denke, boah fuck, sind die alle krass und wie schnell haben die sich denn jetzt in einem Jahr das und das aufgebaut und das ist natürlich, also Innenwirkung, Außenwirkung, ja. oft sind es auch nur irgendwelche Zahlen, die man da sieht, aber am Ende sind es trotzdem... Keine Menschen, die davon leben müssen. so ähm, Und selbst wenn, ist es, sind es einfach andere Faktoren, die bei denen reinspielen und man darf das nie auf sich selber projizieren, aber am Ende macht man es doch irgendwo, glaube ich. Ja. Also selbst wenn man das nicht versucht, solange man Teil des Ganzen ist, irgendwo ähm, kommt es natürlich immer dazu, dass man denkt, krass, der hat jetzt den und den fotografiert oder die hat das <lacht> und das Projekt gemacht, warum habe ich das nicht gemacht? Ne? Also wieso ist diese Person an der Position und ich nicht. Also man ist, ich beobachtet das bei mir, dass ich manchmal mhm. einfach in diesem Moment irgendwie ein Gefühl von Neid oder so habe, ohne, ohne Argwohn, aber trotzdem denke ich mir, wieso bin ich nicht da? Mhm. Und ich glaube, dass man da einfach ein bisschen distanzierter sein muss. Und was mir dann gut tut, ist einfach eine Kreativpause im Sinne von, ich mache gar nichts. Also ich mhm. habe einfach einen Monat keine Kamera in der Hand, Natürlich geht das manchmal nicht, wenn ich das beruflich tue, aber ich mache auch, es gibt auch einfach Phasen und das bekommt man wahrscheinlich auch mit, in denen ich einfach nichts veröffentliche von mir und meiner Arbeit und in der Zeit versuche ich auch weniger zu konsumieren und das, dann hole ich mir den Input einfach woanders hm. oder bereite mich auf irgendwelche Projekte vor. Und ich, also dieses Jahr war auf jeden Fall ein Jahr, in dem ich so eine Phase hatte und jetzt, und zum Beispiel hätte ich vor drei Monaten gesagt, boah, fuck, also meine Arbeit ist gerade richtig ich kann nichts zahlen, das ist alles Sch scheiße, was ich die letzten Monate gemacht habe. Und drei Monate später sitzt du da und denkst so, boah, krass, ja, cool, läuft. Und irgendwie alles ja ganz gut, was ich gemacht habe. Und alles, was vor einem halben Jahr noch nicht so geil war, ist jetzt wieder ganz okay. Also es ist so ein, ein ganz subjektiver Wandel, der da immer stattfindet, glaube ich. Ja. Oder? Also du hast ja wahrscheinlich auch das... Ding, dadurch, dass du es in einem Gras und Fotografie und digital, analog, pipa machst, ja, nimmst du dich nicht unbedingt fest, aber hast, ja. wahrscheinlich manchmal fehlt der Drive, oder?
0: Ja, es ist halt einfach so eine ähm, wirklich eine kreativ, äh, kreativ klingt immer so das falsche Wort, vielleicht, ähm, aber um das so zu beschreiben, so eine kreative Überforderung einfach, weil man ja, wenn man, wenn du dich halt nicht fokussieren kannst auf Okay, das Setup an ähm, jetzt mal digital gesprochen, so möchte ich meine Bilder bearbeiten, so in die Richtung will ich gehen. Wenn du da schon mal bist, ist halt geil. Aber da bin ich auch so immer so sprunghaft und ähm, kann halt auch bis heute nicht so ein Look quasi für mich sagen, wo ich sage, ähm, das funktioniert jetzt für mich und das ist jetzt mein Look so. Das ist, ja. ich bringe da auch immer hol immer wieder neue Raws aus dem Archiv und versuch neue Looks aus, dann denk du so, also, das ist auch immer so phasenweise, dann denkst du so in Moment. Boah, du arbeitest <lacht> so zwei Stunden ein Bild und dann so, oh,
1: krass, jetzt sieht es richtig krass aus. Dann machst du Photoshop zu und wieder auf <lacht> und denkst so, ah,
0: sieht doch, und dann, ist so blau? Ja, vielleicht äh, eine halbe Stunde später, aber vielleicht auch am nächsten Tag, ja. öffnest du es wieder und denkst so, oh, wow, auf, auf was für Acid Trips war ich gestern, <lacht> war ich gestern war, unterwegs. Das
1: war eine Flasche Wein zu
0: viel. Das war eine Flasche Wein zu viel, ich habe es zu sehr gefühlt und ja. keine Ahnung. Und dann gefällt es dir wieder gar nicht. Also von daher, ähm. Es ist halt schon eine Herausforderung, ähm, finde ich oder für mich sehr eine Herausforderung zu sagen, so eine gerade Linie zu finden, auf der man fährt und äh, das so für einen zu definieren. Vielleicht kann man auch ähm, heutzutage ein bisschen breiter das aufstellen und muss nicht den einen Stil haben aber ja, ich finde es auf der anderen Seite halt sehr bewundernswert, wenn, wenn, wenn Fotografen oder auch Filmemacher oder kreative, man kann das ja heute nicht mehr so ganz oft nicht mehr so ganz äh, voneinander trennen, einfach so eine schöne so einen roten Faden irgendwie haben.
1: Das finde ich sehr bewundernswert, weil es mir halt persönlich sehr sehr schwer fällt. Ja. Also, ich kenne das total, dass man Bilder raussucht von vor X Jahren und sagt, jetzt habe ich aber ja nochmal mal was dazugelernt. Mal gucken, wie das Bild heute aussieht. Also einfach Raws bearbeiten mit einem neuen mit einem neuen Erfahrungswert und äh, sich irgendwie dran ausprobieren. Und super oft entdeckt man entdecke ich zum Beispiel Bilder wieder, die ich vor drei Jahren, habe ich die unter all den anderen Bildern einfach nur geskippt. So. Und heute ja. gucke ich die an und denke so, boah krass, das ist ja eigentlich genau das, was ich eigentlich immer machen wollte. Das habe ich vor drei Jahren gemacht, aber habe es nicht gesehen. ja ähm, Und gleichzeitig denke ich halt, dass dieses, du hast quasi den einen Stil, der, das, also jetzt sagen wir mal, der Pangea-Look. Mhm. Wenn du das haben würdest, also für mich selber subjektiv würde ich sagen, wenn ich meinen Look hätte, meinen Lightroom-Preset, was ich mhm. überall drauflege und jedes Bild, da erkennst du direkt, hat der gemacht, auf jeden Fall. Da wäre mir irgendwann langweilig. Mhm. Weil dann mhm. ist es ja so ein, also in dem Sinne ein eigengefahrenes System. Und dann sind wir für mich schnell wieder bei diesem Studiofotografen, ja. der in seinem Keller hockt und Porträts für Passbilder wegmacht und vielleicht mal eine Hochzeit fotografiert oder Aktbilder oder so, Quatsch. Ja. Also, ne? Und dann bin ich für mich an einem Punkt, wo ich denke, wenn das mein Alltag ist <lacht> und wenn, wenn der eine Lightroom-Look und der ja. eine Stil zu fotografieren mein Ding ist, dann ist mir langweilig. Dann ist das es jeden auch Tag das gleiche Ding, was ich tue. Und deshalb glaube ich auch, dass zum Beispiel ich auf allen Hochzeiten tanze und du wahrscheinlich auch und man sich selber so ausprobiert und sagt, ich mache das, das und das und nicht nur das. Ja. Weil mir sonst schnell langweilig wäre.
0: Das stimmt. Also ähm, finde ich auch eine super ähm, spannende Herangehensweise, weil ich habe zwar gesagt, ich finde es bewundernswert, wenn jemand so einen roten Faden hat in seiner Arbeit, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ist es vielleicht keine Ahnung in unserer Generation oder jetzt in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so zeitgemäß so äh, <lacht> genau wie du heute nicht mehr 35 Jahre lang den gleichen Job als Arbeitnehmer machst ist es wahrscheinlich auch so ja. dass du als Fotograf der jetzt in dieser Generation heranwächst vielleicht auch nicht mehr dein ganzes Leben lang einen Stil
1: verfolgst ähm, nur ist es halt gerade so gefühlt also ich glaube das kann auch funktionieren also auf jeden Fall kann es funktionieren glaube ich ohne das direkt vergleichen zu wollen, äh, Jocelyn. Ja. Der hat den einen Stil, den er einfach durchzieht und der funktioniert. Ohne, dass es unbedingt langweilig wird und ohne, dass es der Fotograf aus dem Passfotostudio ist. So. Ja. Also das ist ein Beispiel für, es gibt diese rote Linie, die du, du durchziehen kannst und die funktioniert. Und die sich ja aber trotzdem weiterentwickelt sozusagen. Die, genau. Also ja wenn man das beobachtet und irgendwie sein Portfolio anguckt, dann hat er sich natürlich weiterentwickelt seit ja. äh, Mr. Jersey vor ja. zehn Jahren. so. Ne? Ja. Aber es gibt trotzdem auch unglaublich viele Leute, die reproduzieren nur ihre Arbeit. Also die machen mhm. Tag ein, Tag aus immer das Gleiche. Ja. Und da wäre ich für mich an einem Punkt, wo ich sagen würde, boah, irgendwie ist es jetzt nicht meins. Ja. Also ich muss nicht jeden Tag das Gleiche fotografieren und den gleichen VSCO-Look drauflegen, damit es so
0: aber wie ist es, äh, vielleicht ist es ein ganz guter Punkt, um da mal so ein bisschen wieder auf Social Media zu kommen. Ähm, du kennst es ja sicher auch, wenn du halt, sag ich mal, Leuten folgst, beispielsweise, weil du sagst, boah, krass, krasse Arbeit. Und dann zwei, drei, vier Jahre später jetzt, ähm, stellst du eben genau das fest, so nach dem Motto, ähm, okay, der, der bringt, der oder die bringt irgendwie immer wieder das Gleiche. Mhm. Es ist sozusagen. Es wird halt auf Dauer einfach langweilig. Also dann schneidet man ja jetzt quasi verschiedene Themen an. Zum einen ist dann die Frage, bist du dann als Konsument einfach, dass durch Social Media, wenn du immer das Gleiche siehst, einfach abgefuckt bist und sagst, boah, es nervt mich einfach tierisch und ich will irgendwas anderes sehen. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, ja okay, der hat jetzt sein einheitliches Ding verfolgt, aber es ist halt nicht mehr so meins. Ähm, ja, was will ich jetzt eigentlich genau fragen? Also... <lacht> Hast du dann schon mal so das Gefühl, dass du bei manchen Leuten, die du schon länger längere Zeit verfolgst, dass die für dich so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal ganz hängen geblieben sind in Anführungszeichen und du dann sagst, oder bringst du es dann übers Herz, den Leuten dann auch zu entfolgen? oder wie, wie ja, sagst du Ja, also ehrlich darum? gesagt
1: bringe ich das schon übers Herz, den ah. Leuten zu entfolgen, weil ich glaube, man ist jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo das nicht mehr, also ich würde niemanden mehr übel nehmen, wenn er mir entfolgt. und Niemanden? Ja, außer meiner Freundin <lacht> vielleicht oder so. Ne? Also so in dem Sinne. Ey Josef, ich fühle dich gar nicht mehr, Mann. Ey, deine Arbeit ist scheiße. <lacht> nee, aber so, ich glaube, wir sind alle, hoffentlich stehen darüber dass eine Followerzahl auf Instagram nicht unbedingt mehr bedeutet, ob die Arbeit jetzt akzeptiert ist oder nicht. Klar löst die in vielen irgendwie Enofina aus, aber ich bin an dem Punkt wo ich sage, auch schon seit zwei Jahren, eigentlich ist mir das egal und deshalb ja. betreibe ich auch keine Akquise und deshalb mache ich auch kein Marketing auf Instagram und mache keine so sponsored Posts, weil ich mir denke, ich bin nicht dieser Content Creator und ich ja. bin nicht die Figur, die das macht. Und es gibt viele, bei denen funktioniert das mega. Die verkaufen darüber Presets oder Klamotten oder so, aber ich habe irgendwann eingesehen, dass ich das nicht bin. So, ja. Ich habe eingesehen, ich mache einen ganz anderen Job und einen ganz anderen Bereich. Ich bin zwar Teil von diesem System, aber ich bin nicht dieser eine Typ. So. Ja. Und deshalb habe ich einfach irgendwann angefangen, okay, warum bin ich denn eigentlich hier, um mir Input zu holen und im Zweifel, ich habe auch ein privates Profil, aber um Zweifel auch Freunden oder Bekannten zu folgen. So. Ja. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, wenn ich jemanden habt, den verfolge ich seit vier Jahren und vor vier Jahren fand ich es mega geil, aber heute würde ich mir denken, boah, Architektur in Frankfurt interessiert mich jetzt nicht, <lacht> so nicht mehr, dann entfolge ich so und das ja. tut, glaube ich, keinem von beiden weh und im Zweifel mir gut, wenn ich nicht mehr immer das Gleiche sehe.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wenn es einem schwerfällt ist, wenn man die Person halt privat oder persönlich ja. schon mal getroffen hat und dann so ein bisschen eine Connection da ist, dann bin ich ja. dann schon so, dass ich dann auch so drüber hinwegsehe und sage so, ey, auch wenn ich es gerade nicht so fühle, was, äh, was er oder
1: sie macht, finde ich es trotzdem ja, irgendwie. Ich folge auch vielen noch und habe die irgendwie stumm geschaltet, um ehrlich <lacht> oh, zu sein. Zum Glück sieht man das nicht. Nee, aber ich habe irgendwann auch angefangen, einfach zu sagen, okay, ich entfolge dieser Person jetzt, weil ich die privat kenne oder oberflächlich entfolge ich der mit meinem Mhm. Foto Fotokreativprofil, weil eigentlich will ich da nur noch kreative Input haben, ja. in Folge der Person aber mit meinem privaten Profil, um ja. das zu trennen. Das habe ich bis heute nicht strikt durchgezogen, weil <lacht> es auch echt viel Arbeit ist am Ende und du jeden Tag irgendwie, das ja. sich ändert. Ähm, aber ich versuche da trotzdem manchmal einfach so ein bisschen das zu trennen. Ja.
0: Vielleicht ein guter Anhaltspunkt, um da so ein bisschen äh Getrennt daran zu gehen, ja, aber ja, ist, ist auf jeden schwierig, Fall ist ein Thema. Aber Und, was, also,
1: äh, diese Einsicht äh, zu sagen, ich bin nicht äh, dieser Typ Mensch, dieser Typ äh, Nutzer, hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Ah.
0: Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Hinweis. Ähm, also, sich selbst zu fragen, was mache ich eigentlich auf dieser Plattform oder was ist meine Zielsetzung, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, um da richtig mit umzugehen. Ähm, und ja, wie Josef sagt, wenn, also man, ich glaube, da, da spreche ich für jeden, wenn ich sage, dass man halt einfach irgendwann von gewissem Art von Content oder von Dingen, die halt in den Feed auftauchen, die halt einfach bei dir negative Emotionen und Gefühle hervorrufen, auch wenn es von der von dem Absender des Ganzen gar nicht gewollt ist, aber man stellt es halt bei sich, glaube ich, fest und dann muss man, glaube ich, auch den Schritt einfach gehen und sagen, ähm, ich muss das Also es ist ja auch eigentlich was Leichtes. Du kannst einfach selbst bestimmen, was du angezeigt bekommst. Also die Person einfach quasi zu entfolgen oder stumm zu stellen kann vielleicht schon einfach also das, ich, das, das, das Rezept dazu sein, dass es dass ich kann halt nicht aus Erfahrung
1: sagen, dass es sehr gut tut, manchmal ja. einfach nicht immer das Gleiche zu sehen ja. und man auch echt viel Bullshit. Also man muss auch ehrlich sein. Manchmal folgt man Profilen, denen man vor drei Jahren gefolgt ist und heute weiß ich nicht veröffentlichten die immer noch nackte Frauen auf Kücheninseln fotografiert <lacht> ästhetisch mit Gegenlicht oder so. Ja. Und irgendwann ist man einfach an einem Punkt, wo man sagt, ey, was also warum? So, wie also wieso soll ich mir das jeden Tag angucken ja. was bringt mir das an Mehrwert und es gibt dafür Zuschauer aber ich bin das nicht genau so, warum sollte ich weiter der Person folgen ja. yes also nochmal
0: alle <lacht> euren Feed hinterfragen und äh, ich glaube ja es ist äh, ich stelle es immer wieder fest auch gerade das Thema größer denn je, weil, glaube ich, durch Corona auch viel, noch mal viel mehr Zeit auf Social Media und insbesondere Instagram natürlich verbracht wird. Dementsprechend sind das echt Themen, die auch, glaube ich, jeden irgendwie interessieren. Ähm, ja, haben wir jetzt auch mal jetzt kurz drüber ausgetauscht. Vielleicht kann man das eine oder andere mitnehmen. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zufüllen. <lacht> so, wir kommen jetzt echt Richtung Ende. Und natürlich äh, die einzige Kategorie, die es im Podcast gibt, ist der uff okay moment Das heißt, nennen uns doch bitte... Wenn du hast ein konkretes Projekt, ein Piece, ein Post, ein irgendwas, was du in letzter Zeit äh, gesehen hast, wo du halt innegehalten hast und gesagt hast, oh, okay, das war
1: echt krass und das äh, sollten sich Leute angucken. Da fällt mir direkt ein Projekt ein, das heißt 1608 oder 1608. Ähm, da geht's... Das ist ein Kurzfilm und da geht es ähm, um den Einfluss von einem italienischen Maler. Okay. Das klingt erstmal super abstrakt, aber das ist ein relativ ästhetischer Kurzfilm. Kameramann war da der Maximilian Pittner das war, glaube ich, eine freie Produktion. Aber das war eine der ersten Produktionen, bei denen mir offensichtlich aufgefallen ist, dass eine FPV-Drohne eingesetzt wurde, so eine Aha. first person Ja ja. ja. Ähm, und die habe ich, die gibt es ja schon ewig, in diesen also habe ich dann erst erfahren, dass es die schon lange gibt und dass damit eigentlich so Conteste geflogen werden, das sind so yeah. First-Person-Racing-Drohnen Racing ähm, und da gibt es eine Einstellung, wo diese wo ein Motorrad durch den Tunnel fährt und so eine Racing-Drohne irgendwie oben über der Straße fliegt, komplett abtaucht, also wirklich so denkst du, so, die Kamera fällt gerade runter, fällt so durch die Straße, durch so ein Loch und fliegt What? in so einen Autobahntunnel, wo dieses Motorrad fällt. Okay. Und ich habe dieses Ding angeguckt und es sah halt super ästhetisch schon aus, es ist ein mega krasser Kurzfilm. Dann kommt diese Drohneneinstellung und denkst so, holy fuck, <lacht> so, was war das gerade, wie funktioniert das, ist das animiert? Also ich habe es gar nicht verstanden ja. und habe mich dann informiert und halt diesen Kurzfilm weitergeguckt und also es hat mich ultra geflasht auf jeden Krass. Fall. Ja, ja geil. Gibt es den bei YouTube oder... Ich glaube Vimeo und okay. äh, also ich habe den über einen Insta-Feed gefunden und habe dann den bei Vimeo geguckt. Genau. Also 1608. Ja. Geil. Findet man eigentlich auch direkt, wenn man 1608 Shortfilm eingibt, sieht man den. Ja. Nice. Hast uh, du einen?
0: Ja, mein Oof, Okay-Moment ist auch ein Kurzfilm in, in dieser Episode und ähm, da würde ich den F Kurzfilm, vielleicht hast du ihn auch gesehen, wahrscheinlich, der heißt In Russia von äh, Vincent Urban. Max Neumeier und Tim Höttinghaus.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Holy Gibt's auch
0: auf Vimeo bei Vincent Urban auf dem Kanal. Ähm, der ist auch relativ schnell viral gegangen. Ich glaube, der kam vor circa einer Woche raus oder so und ähm, wurde auch direkt mir von vielerlei Seiten empfohlen. Ähm, absolut krass. Also ich habe erstmal ganz unvoreingenommen den Film mir einfach angeguckt, habe auf den Link geklickt, den jemand mir geschickt hat der gesagt hat, Alter, zieht euch das mal rein, total krass. Und ich wusste noch gar nichts darüber, von wem der ist, warum der gemacht wurde und habe mir einfach dieses Piece angeguckt und dachte so, boah,
1: krass. Ciao. Ja, ich gucke, es, es gibt hier, hier gerade durch. Ich einfach einfach denke so, oh, ciao. was?
0: was ähm, Weil du einfach sofort merkst, was da für eine krasse Arbeit dahinter steckt. Und ich habe mich so oft an vielen Stellen gefragt, wie zur Hölle, wie viel Aufwand, wie viel Zeit, warum überhaupt? Ja. Krasse Bilder, das ist krasses ja, Grading, krass krasser, das ist ja krasser Schnitt.
1: Alle Locations ungefähr, die es gibt, <lacht> abgedreht. Und auf Anamorph, holy moly.
0: Und das Geile ist, dass ich auch anhand des äh, Storyboards nicht direkt erkannt habe, ist es jetzt im Auftrag vom Russland-Tourismus entstanden? Mhm. Ist es ein, ein Doku-Projekt? Ist es, keine Ahnung, also ich habe irgendwie so gedacht, jemand, der so viel Arbeit und so viel Aufwand in so einen Film steckt, kann auf keinen Fall ein freies Projekt sein, weil es einfach ist zu krass dafür. <lacht> ähm, deswegen war ich irgendwie nach dem Schauen relativ sicher, okay, das, das haben die bestimmt für irgendeine Tourismusbehörde gemacht. Mhm. Ähm, aber dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass es tatsächlich ein komplett freies Projekt ist, was ich dann nochmal umso krasser finde und es einfach nur an der Stelle äh, jedem ans Herz legen kann, sich das anzugucken. In Russia heißt der Film Vincent Urban, Max Neumeier und Tim Hördinghaus. Absolut krass und super inspirierend, weil ich an der Stelle auch noch mal sagen muss, ähm, die Motivation aufzubringen, als freies Projekt sowas umzusetzen, ist halt einfach krank. Ist, <lacht> einfach ist einfach nur krank. krank. Ist einfach nur krank. So krass. Also auch an den Orten, wo die gedreht haben, die sind einfach am Ende der Welt und es war minus, keine Ahnung wie viel Grad und äh, dabei noch so geile Bilder entwickelt. Also absolut fantastisch und ähm, mein uf ok moment auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja, den verstehe ich zu 100 Prozent. <lacht> also, ich habe gerade so ein bisschen durchgeskippt und guck mir, die ähm, Produktionsfirma hat auch irgendwie dazu gepostet und das ist auf jeden Fall ja. Ja, sick. Very sick. So, und ein anderer uf -okay moment ist der Moment, wo du mir in einer Kölner Kneipe erzählt hast, dass du einen Podcast machen willst, der uf ok heißt.
0: <lacht> <lacht> ja. Das war ein meta eben uf oh yeah. okay <lacht> 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 um, ja, und jetzt sitzt du selbst drin im Podcast, wer
1: hätte gedacht? Crazy.
0: Nice. So, und jetzt der allerletzte Teil ist natürlich die allseits beliebte Schnellfragerunde, über die du natürlich ah. auch noch über dich ergehen lassen musst. Ähm, bist du bereit dafür?
1: Unvorbereitet, ja. Äh, okay. Ähm, es
0: geht los. Was würdest du sagen, äh, welchen Song hast du bis heute am häufigsten gehört?
1: Boah. Das ist eine schwierige Frage.
0: Ich meine, du hast natürlich keine Statistik darüber, was du als Teenager, wie oft du da, ja, keine Ahnung, ja. was gehört hast. Aber vielleicht gibt es ja einen Song, der dir sofort einfällt, den du halt immer
1: wieder hörst. Wahrscheinlich ist es irgendein Kid Cudi-Song. Weil ich habe früher extrem nice. viel Kid Cudi gehört. Welcher genau? Da muss ich nochmal recherchieren.
0: Vielleicht äh, schließt das an die nächste Frage. Wenn jemand sich jemals ein Album in voller Länge anhören sollte, welches würdest du ihm empfehlen? Ein Album in voller Länge? Weil es gibt ja oft, dass man sagt... Da musst du das ganze Album hören.
1: Kanye West. Wie heißt das? My Dark Twisted Beautiful Mind. Heißt das so? My Dark Twisted Fantasies. Irgendwie so. Irgendwie so. <lacht> ja, wow. Kreativ. <lacht> Wild, dark Twisted... Kanye West. Spotify. <lacht> ich glaube irgendwas... Also es ist halt einfach mega krank produziert, ne? Muss man schon sagen. Das heißt... Das my auch Beautiful schon... Dark Twisted Fantasy. Ja. Yes. Von wann ist es? 2015? 2010.
0: Wow! Zehn okay. Jahre alt? Sch ja,
1: ne? Oh, krass.
0: Okay, nächste Frage, jetzt wirklich Schnellfrage. Apfel oder Birne? Apfel. Kodak Portra 400 oder 800?
1: 400.
0: <lacht> ähm, was ist das deiner Meinung nach beste Haushaltsgerät, das man sich zulegen kann?
1: Staubsaugerroboter. Ernsthaft? Nein, mich auf Schäumer. Milch auf... Okay, ja. so 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 ein also so ein, war, ne, so ein nicht so ein Rüten, so ein Stab, ja. sondern so ein wo du Milch reinkippst. Okay, ja. Der macht die Milch den warm und schäumt die, weil, ja. also besser als sehr, alles andere. Sehr gut, sehr
0: gut. Ähm, welcher Paketdienst ist der Beste? Die ja.
1: Echt? Ja. Okay, krass. Also mit Packstation.
0: Stimmt. Das ist ein toller Service,
1: den es gibt Beste.
0: Und der nervigste ist natürlich DPD, weil den gibt es nirgendwo eigentlich. Ich das
1: ist ein Mythos, dass die <lacht> überhaupt existieren. Genau.
0: Äh, was nervt dich an Menschen am allermeisten?
1: Mundgeruch und Lügen. Oh.
0: <lacht> Kann man gut nachvollziehen. Äh, hast du einen Twitter-Account und hast du schon jemals da was gepostet? Ja und Ja-Namen sage ich nicht,
1: <lacht> weil anonym. Versuchst du dich da als Comedy-Autor? Also ich habe es glaube ich so ein, zwei Mal probiert. aber so, ja, so, yes. so schnippige El-Hotzo-Sprüche oder was? Ja gut, El-Hotzo jetzt nicht. Auf ähm, dem Level natürlich nicht, aber... Nicht auf dem Level und auch, also ich bin ja ein ja großer Fan von el, el, el Ja. muss aber auch sagen, dass es einfach so um sich rumschlagen und äh, so undefiniert ist. Ne? Also, ja schon. Da ist nicht der eine rote Faden, sondern einfach so alles ist scheiße und alles ist lustig, aber so der rote
0: Faden ist dann äh,
1: dass er sich selbst auch überhaupt nicht mag. Genau. Ja. So Deshalb ich, bin ich da auch das ist auch ein Account, wo ich ehrlich bin, ich habe dem bin dem entfolgt, weil ich einfach das mir irgendwann zu, zu oft hat auch mich getroffen so in seiner <lacht> Wahrheit und dann war ich irgendwann so, ah, jetzt tut das langsam weh.
0: Jetzt <lacht> <lacht> Aber ja, ähm Glaubst du, dass du aufgrund deines neo Magazin hintergrunds dann da so ein bisschen
1: ja. getweetet hast? Nee, nicht getweetet, aber ich bin, glaube ich, aufgrund dessen bei Twitter, äh, bei Twitter aktiver. Ja. Also ähm, bin es, glaube ich, eins der Medien, Mediums, 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 die ich mittlerweile am meisten konsumiere. Echt? Ähm, oh, krass. Neben Instagram weil ich einfach finde, dass man du darüber total schnell und viel an Informationen und Nachrichten kommst, sogar bevor die in den Nachrichten sind. Ja. Also weil einfach unglaublich viele Politiker und Journalisten darüber agieren, hast du oft Nachrichten schon mitbekommen, bevor die als Schlagzeile veröffentlicht werden. Krass. Äh,
0: was wäre so ein Account, wo du sagst, den könnte man empfehlen, bedenkenlos? Auf, 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 Twitter? auf Twitter? Ja.
1: Boah. <lacht> Donald Trump. Uff, okay. <lacht> <lacht> Okay, äh, müsste ich nochmal mal recherchieren <lacht> okay. wird verlinkt machen wir im nächsten
0: Podcast ähm, ja was würdest du sagen ist der beste Actionfilm aller Zeiten
1: Crank geil habe ich glaube ich auch gesehen der ist ultra ist das, das wo er immer auf einem gewissen das ultra trashy -Level ja das ist ultra, also wirklich der wahrscheinlich einer der schwächsten Filme der Welt ja. glaube ich sogar gibt's zwei oder drei Teile und es wow. ist wirklich so auch die ganze Ästhetik ist so richtig so, <lacht> alles crunchy und ja, ultra viel Sättigung. Das ist geil. <lacht>
0: ähm, was wäre ein Buch, das jeder lesen sollte, deiner Meinung
1: nach? Ein Buch, das jeder lesen sollte?
0: Oder bist du nicht äh, der große Leser? Spinner.
1: Spinner? Vom, ich glaube, Benedikt Welz.
0: Alright. Jetzt die geilste Analogfoto-Frage aller Zeiten. Was ist eine gute Point-and-Shoot-Kamera für Einsteiger?
1: <lacht> für Einsteiger ganz klar eine äh, Yashika T4. <lacht> die
0: kostet nur 400 Euro. Genau.
1: Nee, DM DM Point Shoot DM einmal Kamera
0: so wie Paul sieht ist jetzt der hat sich glaube ich schon 40 von den Dingern gekauft bis ich gesagt habe Junge von was ja von diesen Einwegdingen ach so ja es ja. sagt Junge kauf dir doch einfach eine normale ja. Kamera die du einen Film
1: einlegst aber gut aber was ich ganz geil fand ich habe letztens meine alte Ritschratsch wieder gefunden und mhm. zwar hat äh, Murat Aslan mega krasser Berliner Fotograf hat vor safe 10 Jahren oder so hat äh, über Facebook die regelmäßig verlost. Der hat quasi so einmal Kameras gemacht Ja. mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Branding. Ja. Und er hat die einfach Ratsch genannt und hat dann einfach immer so Facebook, äh, als Facebook noch das Ding war, hat er so Geil. Verlosung auf Facebook gemacht. <lacht> und ich habe letztens eine wiedergefunden und die halt einfach so nach zehn Jahren mal voll gemacht. Das hieß, da, da lag ein Film noch drin logischerweise. Ja, ja, da war noch ein Film drin und die habe ich halt irgendwann gewonnen und damals habe ich halt nicht wirklich Film fotografiert und ja. habe einfach zehn Jahre gebraucht, um die voll zu machen. Geil. Ja. Und wurde was draus? Also. Nein. Nein. Okay. Ähm, was
0: sagst du, wenn der Lockdown zu Ende ist immer wieder in Clubs und feiern gehen kann? Welchen Drink sollte man sich am besten bestellen?
1: Boah. Ich habe letztens einen neuen Drink gefunden. Der heißt. Stay home. Stay home. <lacht> Wear your mask. <lacht> nee, der heißt glaube ich London Fizz oder so. Okay. Boah, schieß mich tot. Das ist, glaube ich, so. Gin mit Gin, Prickeln. Gin mit Prickeln und Zitrone.
0: London Fizz. So. Bestell den einfach mal. mal gucken, falsch. ob was kommt. das kommt. ist
1: bestimmt falsch. <lacht>
0: ähm, ähm, nenn mal eine Stadt, die dich beeindruckt hat.
1: Eine Stadt, die mich beeindruckt. Kapstadt. Nice.
0: Welches Essen könntest du jeden Tag haben, ohne es jemals zu bereuen? Pizza. <lacht> Guilty. Sehr gute Wahl. Äh, Joggen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Findest du GZ-Gebühren berechtigt oder unzeitgemäß?
1: Sehr berechtigt. Sehr gut. Find Unabhängiger ich Journalismus, Leute. Find ich auch.
0: Wir wollen nicht zu tief drauf eingehen, aber ähm, ja. Zum Abschluss. Das war übrigens die Schnellfragerunde. Hast Schnell. du schon überlebt. Puh. Bevor du gehen darfst, nochmal die Frage, lass doch mal einen Ausblick wagen. Was steht bei dir für 2021 an? Hast du konkrete
1: Pläne? Wie gehst du in das neue Jahr? Ich gehe sehr offen in das Jahr, weil ich äh, meinen Film, den ich bisher gefahren habe, also einfach sehr äh, spontan und ähm, relativ ungeplant dran zu gehen, den werde ich weiter verfolgen. Ich habe so zwei, drei Projekte, die jetzt schon im Frühjahr anstehen, die ich jetzt gerade noch so ein bisschen äh, enger schnüren muss. Das geht natürlich wieder in Richtung Musikvideo und äh, Autowerbung. Okay. Aber diesmal frei. Ähm, genau, die muss ich jetzt so ein bisschen schnüren, aber ansonsten hoffentlich einfach mit einem mit einem positiven Gedanken in Richtung, das normale Leben findet bald wieder statt. Auch wenn ich glaube, dass es noch bis spät spät 21 wird. Aha.
0: Alright. Ansonsten äh, bleibt mir zu sagen, vielen Dank für diese gut zwei Stunden äh, Gespräch. Ich fand es super spannend und ja, sehr 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 ich bin sehr dankbar weiß. dafür, für das Gespräch. Danke Hat für die mich sehr gefreut und wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, wie auch groß oder klein es ausfallen mag und einen guten Start ins neue Jahr und äh, ja, wir sehen uns bestimmt bald. Ja. Und äh, Guru, ne?
1: Guru. <lacht> ins neue
0: Jahr. Gu Guru. Ja, Guru an alle. Wir sehen uns nächstes Jahr dann mit neuen Gästen, vielleicht auch häufiger, vielleicht auch mit neuem Layout, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, ja, Danke euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Adios.